2: pero no se nos va a olvidar lo que ocurrió este viernes a esta hora de la tarde. También le informo que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aclaró que su reunión con el llamado cuarto de junto fue para aclarar dudas y hacer mejoras en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. También le informo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que fue otro elemento el responsable de la implementación del operativo realizado el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, Trataron de lavarse la cara luego de revelar el nombre de quien no debieron haberlo revelado nunca. Sin embargo, detalló que por razones de seguridad, ahora sí, no pudieron revelar ningún tipo de nombre. Así lo comentó un presionado general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
3: Él no participó en la, en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro, otro elemento militar pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para eh, el, de, el debido proceso no, no podemos este, tampoco oh, mencionarlos.
2: Pues no, ahora ya no menciona nada, ¿no? tratando de corregir la plana de lo que ayer fue una verdadera, hay que decir una verdadera imprudencia, aún así cuando haya sido una orden tácita del eh, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, así quedaron finalmente ya las cosas el día de hoy. Abrí este programa de noticias informándoles sobre Jaime Bonilla que durante la madrugada de este viernes rindió protesta como gobernador constitucional de Baja California. Vamos a escuchar el momento en el que rindió protesta. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de nuestro Estado y la prosperidad de la Unión y del Estado. ¿Eh? Si no fuese así, que el pueblo me lo demande. Bien, pues eso es lo que dijo Jaime Bonilla, ya posteriormente vino ahí el feliz, feliz, feliz de la Secretaría de Gobernación y bueno, el audio que le presenté al principio de nuestro programa. Si no lo escuchó, no se preocupe, al ratito lo vamos a volver a poner completo para que usted escuche de qué manera le dio esa exclusiva, ¿no? Esa información que ya tiene Olga Sánchez Cordero de que es completamente legal sus cinco años. ¿Dónde quedó el análisis de la Suprema Corte a las seis acciones de inconstitucionalidad? Estoy a la espera de reacciones de gobernación y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no privilegiamos la institucionalidad, mire, este tipo de decisiones se van a quedar así. También estoy esperando reacciones de la oposición ante este audio que, como le digo, empieza a ser viral... Y bueno, pues las reacciones hacia la secretaria de Gobernación son, bueno, yo no le voy a decir, entre usted a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, ponga, busque usted las tendencias y vea todo lo que está diciendo la gente que tiene la posibilidad de entrar a las redes sociales luego de escuchar este video, es sorprendente y lo que más ha impactado es el que no se espera los procesos naturales de acciones de inconstitucionalidad, si el, la Suprema Corte dice que no proceden, bueno, ya es otra cosa, pero adelantándose completamente a todo el procedimiento. Otra noticia. El secretario de Salud Estatal, Gabriel Ochea Cuevas, ha dado a conocer lo que, ya nos, lo que ya nos imaginábamos. Se ha diagnosticado con muerte cerebral el presidente municipal de, eh, de Valle de Chalco Solidaridad, Francisco, eh, fr eh, el, el presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, tiene muerte cerebral, definitivamente. Tiene muerte cerebral a las 12 de la tarde. Se hicieron los últimos informes y hace unos cuantos minutos acaba de confirmar que lamentablemente el presidente municipal de Valle de Chalco ya no se va a recuperar. Presenta muerte cerebral. Le tendré los detalles de esto en los próximos minutos. Francisco Tenorio Contreras. Gracias, Orlando. Solo son tantos nombres. Pero bueno, Francisco Tenorio tiene muerte cerebral ya confirmado por el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de México. También le informaré que las actividades en el penal de Atlacholóa en Morelos finalmente se reanudaron luego del paro de custodios y riñas protagonizados entre internos. Esta tarde conversé con Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y esto fue lo que propuso en torno a la situación en los penales morelenses. El martes de esta
4: semana, el día 29 una riña que culmina con una, una persona privada de su libertad eh, que pierde la vida y con más lesionados. Al siguiente día también
5: eh, una, una riña que termina con seis personas privadas de su libertad eh, perdiendo la vida y dos más lesionadas de gravemente. Y ya el día de ayer, el día jueves, un operativo frustrado por eh, la propia para, eh, o los propios custodios que estaban considerados para implementarlo algo que desde luego da cuenta de que el sistema de reiniciación social está siendo reprobado hoy por hoy en el estado
2: de Morelos. Está reprobado en el estado de Morelos y bueno, pues en varias partes también de la República Mexicana. Interesante, sin duda, le presentaré detalles más adelante aquí en El Heraldo y durante esta mañana se inauguró la Frenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. Usted podrá visitarla desde este momento hasta el 10 de noviembre y con nuestros compañeros reporteros le tendré más de esto en los próximos minutos. Y luego de, la cámara, luego de que la Cámara baje en los Estados Unidos a aprobar una resolución ante un probable juicio político contra Donald Trump, la Casa Blanca afirmó estar preparada ante esta posibilidad. La Organización Mundial de Comercio autorizó este viernes a China imponer arancel contra Estados Unidos por un valor de 3.579 millones de dólares al año por no haber eliminado los impuestos antidumping a productos chinos. Son en este momento ya a las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 1 de noviembre del, del año 2019. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, nos dan a conocer qué tal este viernes y de quincena. Daniel Magaña, adelante, ¿dónde te ubicas? Te
4: escuchamos. Hola, Jesús Martín. Eh, muy buenas tardes, ya casi pues, noche de primero de noviembre. Y es que, pues, si bien, como lo comentas, es quincena, pues, realmente el tránsito vehicular en las calles de la ciudad pues se nota pues relajado, cuando menos aquí en la zona centro de la ciudad. Algunas de las vialidades que sí presentan actividad vehicular en la zona de la avenida pasada de la Reforma, recorrimos la zona del doctor Río de la Loza para trasladarnos aquí a la zona del Zócalo Capitalino. pero Muchas personas, de manera lúdica, pues, acuden el día de hoy, muchos con sus pequeñitos disfrazados, algunos de ellos... Ah, bueno, pues también a presenciar esta mega ofrenda que fue inaugurada finalmente el día de hoy. Se ha cerrado eh, el, el circuito de la Plaza de la Constitución, sobre todo el sentido que va hacia la zona de Pino Suárez, para pues, favorecer el cruce peatonal, personas que salen del metro, y bueno, se pues, ha vuelto reversible el, el sentido del circuito de la, Plaza de, la, de la Plaza de la Constitución para trasladarse hacia la calle de Tacuba así que pues así luce han caído unas gotas de lluvia pero no se ha generalizado aquí en la zona centro de la ciudad, vamos a estar pues atentos, otra de las zonas ya te refería bastante pues, concurrida sobre todo por peatones, turistas y pues personas que se trasladan hacia la zona de la avenida Paseo de la Reforma, así que bueno, están estas dos opciones, tanto la mega ofrenda aquí en la zona del Zócalo Capitalino y también en la zona de la Plaza de Santo Domingo también está la ofrenda que ha colocado desde hace 22 años, la máxima casa de estudios, la UNAM, en, pues, la ha colocado en esta zona. Así que de esta manera pues luce y de esa manera pues se vive este primero de noviembre en la zona centro de la ciudad.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Un poco más adelante voy a tener más reporteros urbanos, más que nos informen lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Todos, por supuesto, están trabajando a esta hora de la tarde para informarle a usted por dónde sí y por dónde no deben circular. Por lo pronto, en las aplicaciones viales, que ya son muy populares en este viernes, está, por ejemplo, el circuito interior, para quienes quieren ir a la zona del aeropuerto desde el poniente por el circuito interior, olvídese, ¿eh? imposible. El embotellamiento empieza desde la colonia Condesa, cruzando por Paseo de la Reforma, gran estacionamiento a vuelta de rueda. Se asienta todavía más en el entronque con Avenida de los Insurgentes y la, la, la plaza esta, el monumento a la raza que se encuentra ahí. Ahí continúa a vuelta de rueda la zona de Peralvillo y el Metro Misterios. También se mantiene completamente detenido a la altura de Valle Gómez. Se libera un poco, ¿eh? casi antes de llegar a la zona de Oceanía, pero una vez que usted llega a la zona del Peñón rumbo al Aeropuerto Internacional, se detiene completamente la vialidad del circuito interior. No es una opción el día de hoy, en este viernes, utilizar esta, entre comillas, rápida vialidad, porque no tiene nada de rápido. Le tendré más información con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes más. Le invito también para que nos escuche a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, estamos transmitiendo completamente en vivo, también tengo un chat en línea, del cual estaremos platicando en los próximos minutos. Hoy es 1 de noviembre de 2019, ya le decía, y es importante, ya iniciando el decimoprimer mes de este año 2019, recordar qué sucedía un día como hoy. Abra Marreola. Hoy es este viernes, ¿qué sucedió?
6: Averigüémoslo en un día como hoy en México 1914 la convención de Aguascalientes designa a Eulario Gutiérrez como presidente provisional de México 1937 la secretaría de guerra y marina cambia de denominación a partir de entonces lleva el nombre de secretaría de la defensa nacional 1979, toma posesión en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León. La primera mujer gobernadora en la historia de México. Y hoy es el día del veganismo. Pero también es el día de todos los santos. Esto es un día como hoy
2: en México. Hoy, hoy es el día del veganismo. Hoy es el día del veganismo, bueno, pues el, para los que son veganos, pues muchas felicidades. Súbame un poquito más, le bajaron demasiado, ¿no? Porfa, a ver, échale, un poquito más, ahí está bien, ahí está bien. Día del veganismo para quienes son veganos, que nada más comen ensaladas y jardines y demás, pues muchas felicidades, hoy es su día. Pero ¿quién le hace un feo, no? A, a un taco de carnitas, ¿no? Sí, 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 sí con, con contaminación de, la, de los de allá abajo, ¿no? De los de bistec de abajo, son veganos, le ponen una, cap, una cama de lechuga, ¿sí o no? Ya todos dicen que sí, exactamente, digo, para no dejar la verdura de lado, ¿no? Y tampoco, también se le pone cebollit, se le pone su cilantro, para que no digan que no somos veganos también. No, ya en serio, felicidades a quienes se cuidan de esta manera y consumen únicamente eh, de forma vegana. Desde aquí les enviamos un gran, gran, gran salud y felicidades por tomar precisamente esa decisión. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Si el Servicio Meteorológico Nacional, le voy a decir una cosa, tuviese que informar sobre el clima político, le puedo asegurar que en este momento habría nubarrones de tormenta. Luego de lo que dijo Olga Sánchez Cordero, no bueno, ¿para qué le cuento? No, 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 no. es más, no, no quiero ver su cara, no quiero ver la de Ricardo Peralta, no quiero ver la del presidente de la República, luego de esa indiscreción tremenda de estar operando ya de manera paralela o por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una pena. Pero bueno, vamos a hablar mejor del clima, del clima que nos va a tocar durante las próximas horas convertido en pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la aparición del Frente Frío Número 8 en interacción con la Onda Tropical Número 48, Lluvias puntuales, intensas en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, evento de norte con rachas mayores a 80 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros. Por lo menos está dando a conocer que se debe tener mucho cuidado para las personas que se encuentran en las zonas costeras por el intenso oleaje. Esto en, la, en el sur, litoral sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico general, dado a conocer hace unos cuantos minutos informa sobre la condición que habrá de prevalecer inclusive de caída de nieve, agua nieve y granizo con el tránsito del frente frío número 8, ya que como se va a combinar con unas ondas tropicales, el aire gélido puede congelar en alta atmósfera toda la humedad que viene acompañando la onda tropical número 48. El Servicio Meteorológico Nacional también advierte sobre el tránsito de la masa de aire frío polar asociada a este frente, al número 8, que mantendrá ambiente con muy baja temperatura en la mesa del norte y mesa central. Estará haciendo frío aquí en la capital de la República Mexicana, en el norte, occidente y centro del país, para que por favor lo tome en cuenta, no guarde suéteres, no guarde abrigos, debe usted por favor mantenerse con todos los elementos necesarios para guarecerse de la lluvia, posiblemente de las granizadas y del frío. Por favor, cuídese, cuídese mucho. Ya con estos elementos atmosféricos, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, en la zona occidental del Estado de México, la temperatura en este momento 18 grados, mínima 8, máxima 19. En Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 25 grados, mínima 13, máxima 27. En Monterrey, Nuevo León, mínima 11, máxima 22. En Tampico, Tamaulipas, en este momento 22 grados la temperatura, mínima 19, máxima 24. En Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 29 y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 20 grados, la temperatura mínima 11, va a ser frío mañana. Temperatura máxima 21 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues, noticia principal el día de hoy, que la primera, a primera hora de este viernes, Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California para un periodo de cinco años. Al acto asistió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que como le informé al inicio de nuestro programa, está en este momento en el ojo del huracán, con las declaraciones que fueron filtradas en una reunión privada en donde le garantizó a Jaime Bonilla que se iba a quedar cinco años. No obstante, el ahora mandatario de la entidad inicia su gestión con seis impugnaciones en contra de que su mandato que dure cinco años. Él de manera muy clara, yo diría que responsable, ha dicho que él se va a sujetar a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Suprema dice dos años, dos años. Si dice cinco años, cinco años. En la línea telefónica, mi compañero Salvador García Soto, quien ha viajado de manera especial al estado de Baja California, estuvo en Mexicali, en este momento se encuentra en Tijuana, y quien nos tiene toda la información que se ha generado una vez que Jaime Bonilla se convirtió ya en el gobernador constitucional de Baja California. Salvador García Soto, bienvenido, gusto en sal saludarte. Muy buenas tardes.
7: Igualmente, Jesús, mucho gusto saludarte a ti, y a todo el auditorio. Pues ya lo decías tú, se consumó ya esta toma de posesión e incluso ha concluido aquí en Tijuana, Baja California, el primer mensaje político que da el gobernador, el nuevo gobernador Jaime Bonilla. Eh, un mensaje eh, que podríamos decir, Jesús, el gobernador llega con la espada desenvainada, ha llegado advirtiendo que va a investigar a su antecesor inmediato, al gobernador saliente Francisco Kiko Vega, el, el, el nuevo gobernador ha dicho que le dejaron las arcas vacías, que está encontrando eh, un... un una administración saqueada, así lo, lo dice, y que va a revisar a fondo las cuentas del Estado porque eh, eh, dice que va a incluso a iniciar procedimientos legales en contra de quien resulte responsable de esto que él llama un saqueo cometido en contra del Estado. Eso es de las primeras declaraciones fuertes que ha hecho en este mensaje político a los bajacalifornianos. Ofrece también que comenzará una nueva era con políticas distintas, un cambio eh, que... Dice él, el Estado lo requiere después de 30 años de haber sido gobernado por un mismo partido, por el Partido de Acción nacional Y bueno, esto que tú comentabas, eh, la polémica en torno a cuánto va a durar su gobernatura pues él no se mete en muchas honduras, más allá de, esta, de este escándalo que se ha desatado por lo que le vino a decir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dice que esto es legal porque así está la norma y porque así fue aprobado, eh, eh, pero bueno, pues falta lo que diga la Suprema Corte. Eh, eh, Olga Sánchez Cordero ciertamente pues, lo dice en un contexto de una plática privada que no sabía, no sé si sabía o no que se estaba grabando y transmitiendo a las redes sociales, pero se ha desatado mucha Polémica. Más allá de eso, el gobernador está pues, eh, empezando a revisar la situación del Estado. Eh, él ha hablado de una transición complicada con los gobiernos del PAN. Jesús ha dicho que fueron muy herméticos a la hora de entregarle eh, las cuentas de la administración pasada, que, que no le dejaron ver mucha información, pero que va a empezar a revisar y va a empezar a, a, a documentar lo que él considera fueron actos eh, ilegales o irregulares o incluso de corrupción por parte de la administración saliente. En tema de seguridad... Reconoce que hay un problema grave que atribuye también a estas administraciones panistas. Él habla abiertamente y de una manera muy dura en el sentido de que los gobiernos del PAN se coludieron, dice él, con el narcotráfico. Habla de la presencia hoy de por lo menos cuatro cárteles que, que están, eh, traba, eh, digamos, teniendo presencia importante en Baja California. Dice que este fenómeno creció en los 30 años del PAN y que ahora se va a ser enfocado de una manera distinta, mucho al estilo de esta cuarta transformación y de la política de seguridad del presidente López Obrador. Dice Jaime Bonilla que él no va a hacer la guerra contra estos cárteles, pero que sí va a tratar de recuperar el control de la seguridad pública en el estado. Pues una toma de posesión en medio de todo, envuelta en todo este asunto de la, de cuánto va a durar finalmente, pero como bien lo decías tú, él ha dicho que será institucional y que será, a la, la última palabra en ese sentido la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Muy bien, Salvador, pues vamos a estar eh, atentos. Yo insisto, creo que la posición de Jaime Bonilla ha sido muy responsable en ese sentido, aún sí. con lo que ha comentado la propia Olga Sánchez Cordero eh, en este audio que ha trascendido en redes sociales de una reunión privada, pero que se estaba como que transmitiendo a través de un canal de Facebook, Salvador.
7: Sí, estaba una transmisión en vivo, eh, no sé si por Periscope o por alguna de estas uh -huh. redes sociales, yo creo que la secretaria, bueno, al final lo ratifica, ella sube un tuit diciendo, sí, lo dije, y lo que yo dije es que es una norma legal porque así está aprobada, y en, en lo que se refiere ella es que efectivamente es una norma que está vigente la, la reforma constitucional que hizo el Congreso local aquí en Baja California, está vigente, en tanto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no diga otra cosa. Lo que no sabemos, Jesús, es que va a determinar la Corte del análisis de estos recursos que tú ya comentabas, están interpuestos y que lo que eh, pues esperaríamos es que definan si es o no constitucional la ampliación de este mandato. Uh -huh. en, en, en vía de mientras, como dicen los sea, mientras son peras o son manzanas, el gobernador está tomando ya el control del Estado y está ofreciendo que vendrán cambios importantes e investigaciones contra los gobiernos anteriores.
2: Salvador García Soto, pues yo agradezco toda esta información que se ha generado allá a través de tu análisis, a través de tu cobertura, a través de tu presencia. Ha sido muy intensa la jornada por allá y estamos muy pendientes si a lo largo de estas dos horas se produce alguna actualización. Volveríamos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, pues Salvador supuesto.
7: García Soto. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta Fuerte pronto.
2: abrazo, que te ve muy bien. Nuestro compañero que tiene su programa de noticias de 1 a 3 aquí en el Heraldo Radio, que tiene su programa de televisión de 8 de la noche a 9 de la noche en Heraldo Televisión y que además es el autor de Serpientes y Escaleras en el periódico El Universal. Olga Sánchez Cordero en esta toma de posición se ha convertido en el segundo personaje de la noticia. Hoy, sin duda alguna, es Jaime Bonilla. Pero la segunda es Olga Sánchez Cordero con estas declaraciones tan festivas. Porque sí, se puede hablar del, se puede hablar de la institucionalidad, se puede hablar de la normatividad, se puede hablar de la vigencia, se puede hablar de lo que usted guste y mande. Pero aquí de lo que estoy hablando es la actitud. La actitud hacia la prensa, hacia la posición, así, pues, ¿cómo ven que es legal, eh? Y, ¿cómo les...? quiere escuchar el primer audio de la señora Lucas Sánchez Cordero, cuestionada duramente por reporteros, que ya lo sabemos, yo lo he dicho, y esto no es ninguna crítica que tenga que ofender? Es clarísimo que le fastidian las preguntas de algunos reporteros de la Secretaría de Gobernación, y escúchele usted precisamente en este tono.
8: Hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas. Entonces hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo. Y, el fac y estuvo facultado el Congreso local para hacer, para emitir la norma. Yo no, yo no puedo estar o no de acuerdo. El Congreso emite la norma el Tribunal Constitucional va a resolver. ¿Cómo el... Pero... Todavía hace
2: unos meses ella decía que era ilegal, que lo veía como, no como secretaria de Gobernación, sino como ministra, exministra, que era completamente ilegal, y ahora es completamente ilegal. Pero donde vino el colmo es precisamente en esta transmisión, ya en una reunión, ya no con reporteros, sino en un despacho privado, tal, gobernador constitucional, la señora Alga Sánchez Cordero, en este tono festivo, en este tono que usted claramente escuchó. Vamos a escuchar este audio que está recorriendo las redes sociales, donde bueno, pues le, le anuncia ¿no? a Jaime Bonilla que es completamente legal sus cinco años Escúchelo con atención, súbale el volumen a su radio. Ahorita
8: acabas de hacer una
6: declaración
2: importante. ¿Ah, ¿vale? sí? Sí, muy sí, bien. Sí. Le dijeron es legal,
9: los cinco años le dije, es legal porque la norma está vigente
10: y porque es una norma.
2: Así? Pues todo lo que necesitamos, ¿no? Lo que Aunque no nos de los cinco años, entonces tengo. Ese es todo lo que necesitamos y empiezan a aplaudir las risotadas, ¿no? Pues ese es, el, ese es el problema, ¿no? Dijeron que es completamente legal. Todavía, inclusive, ante el comentario de Olga Sánchez-Cordeo, dice, pues, lo que nos den, ¿no? Dos o cinco años, ¿no? Pero para la responsable de la política interna de este país, para ella son cinco años, ¿eh? Y, por lo tanto, digo, se ha convertido en un asunto paralelamente importante a lo que ha sucedido el día de hoy. Es obligada una aclaración desde la Secretaría de Gobernación. Ya, por cierto, la secretaria ya comentó a través de su cuenta de Twitter. Vamos a leerlo. Lo que ella ha comentado en su cuenta de Twitter. Porque vaya, ella está en exactamente en lo mismo. Olga Sánchez Cordero, a través de Twitter, escribió hace una hora. En relación al asunto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que inició funciones en el primer minuto de este viernes, mi postura ha sido muy clara. Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal porque hay una norma vigente del Congreso del Estado que así la establece. El problema radica en quién está legitimado para promover la acción y en su caso será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida. ¿O oh, Sí, 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 pero vaya, ella es ministra, fue, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada le impide pues, ver que esta norma está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿no? Entonces, pues ahí está el asunto. Yo le invito para que lo vea, lo lea, lo escuche a través de mi cuenta de Twitter, MX, y nos mantenemos abiertos a las aclaraciones, a las confirmaciones, a los desmentidos, a, 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 los, a lo que surja de la instancia correspondiente de esto. Porque no en mi cuenta de Twitter, en general, la reacción en las redes sociales es... Eh, 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 tendrían que preocuparse tendrían que atenderlo no tendrían que dejarlo pasar cuando un grupo de personas reaccionan de semana, y no son bots ¿sí? son personas como usted y como yo deberían tomar muy en serio este tipo de reacciones lo que provocaron estos comentarios en la opinión pública no en el este servidor nada más sino en la opinión pública en general véalo usted yo no le voy a decir nada véalo usted bien, pues cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la república antes de irnos a los mensajes, bueno, vámonos viendo los mensajes va, dame el fondito de que ya nos vamos al corte ahí, ya nos vamos al corte quiero hacerle un anuncio muy especial en este momento, recuerde que el Heraldo Radio transmite en el Valle de México a través del 98.5 de FM 98.5 de FM en todo el Valle de México a nuestros amigos de Guadalajara de toda la zona metropolitana de Guadalajara, los saludamos a través del 100.3 de frecuencia modulada. Amigos en el norte del país, en Tampico, Tamaulipas, los saludamos a través del 92.5 de frecuencia modulada. Amigos en Villahermosa, Tabasco, también cubrimos el sureste de la República Mexicana con nuestra frecuencia del 106.3 de frecuencia modulada. Y hoy quiero decirle con un enorme orgullo y con un enorme gusto... Que a partir de hoy estamos cubriendo Acapulco, Guerrero. Y para las personas que en su automóvil, allá en la costera, en la zona Diamante, en las colonias de Acapulco, han llegado al 92.1 de FM. Les damos la más cordial bienvenida. Yo le invito para que se quede en estas dos horas de información desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche para que usted se informe todo lo que está ocurriendo en el país. Amigos de Acapulco, Guerrero, bienvenidos a las noticias. Para quienes trabajan, para quienes caminan, para quienes descansan en Acapulco, es para nosotros un enorme gusto el poder llegar con esta señal del Heraldo Radio hasta donde usted se encuentra en el bellísimo, hermosísimo, amadísimo puerto de Acapulco. Y mire que para mí... Significa algo muy interesante estar nuevamente en la frecuencia del 92.1 de FM, pero ahora en Acapulco, Guerrero. Amigos de Acapulco, bienvenidos. Yo espero sinceramente que hagan de este espacio de noticias todas las tardes su forma ya cotidiana de informarse de lo que ocurre en México y en el mundo. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
11: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se
12: comparte, se ve y ahora también se escucha. Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectiva. Incluye bonificación de la comisión de dos retiros al mes. Santander.com.mx Trae tu nómina por el camino del bien y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos. Tampoco pagarás anualidad de tu tarjeta de crédito.
13: 50% mujeres y 50% hombres.
10: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
13: Senado de la
6: República. Cercanía y resultados.
10: Heraldo Radio
11: 98.5 FM.
6: En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos responder las preguntas del entrevistador del Inegi. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir... ¡Pregúntame!
8: ¡Pregúntame!
6: ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. Inegi, conociendo México.
0: Hola, ¿cómo estás? Shh.
11: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
13: Gobierno de
11: México Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 6 de la tarde con 37 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Esperando sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX. Fíjese que estaba observando a través de mi cuenta de Twitter, pues eh, un, un mensaje que subió mi compañero Israel Lorenzana. Israel Lorenzana ha estado recorriendo los panteones el día de hoy, 1 de noviembre, que es el día de todos los santos, pero que de manera tradicional eh, se recuerdan con mucho cariño a los fallecidos chiquitos, a los niños que han muerto por enfermedad, por accidentes, por la, por la razón que sea, ¿no? La muerte de un niño debe ser lo más doloroso que existe. Yo alguna vez platicando con unos psicólogos y tanatólogos en la otra estación, ya hace algunos años, me decían que el dolor de la pérdida es más fuerte de los hijos. Más que el padre, la madre, los hermanos, son los hijos los que duelen más a lo largo de la vida. Y bueno, pues Israel Lorenzana sube un video donde una familia está limpiando y poniéndole globos, eh, pelotas, corazones a una pequeña niña que falleció. Entre eh, lágrimas, entre el dolor, entre la música, porque pues, es una tradición en México contratar a músicos que le canten amor eterno a la niña, pues cantándole, ¿no? En, eh, mientras ro rodean y rocían su, su tumba con pétalos de rosas. ¡Qué doloroso! Sí, Día de Muertos es una fiesta, pero cuando uno recuerda a la persona que se ha ido, es de lo más doloroso que hay. Es una escena que a mí, la verdad, me rompió el corazón. Y que nos puede llevar a, a pensar en lo importante que es cuidar a nuestros propios hijos, a los más chiquitos de la casa, cuidarlos como lo más preciado en su educación, en su cuidado físico, eh, el llegar a casa y abrazarlos, llenarlos de besos. Porque hoy hubo muchas familias que lloraron a sus niños que se murieron. Y en esta escena que nos comparte Israel Lorenzana, no sabe, de verdad, a mí en lo personal me pudo mucho, me partió el corazón, sobre todo la forma en la que afanosamente mamá y papá limpian esa lápida, pero sobre todo la llenan de pétalos de rosa. Momentos dolorosísimos, sin duda alguna. Bueno, momentos dolorosos también para la familia del presidente municipal de Valle de Chalco. Fíjese que el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, ha sido declarado ya de, eh, diagnosticado con muerte cerebral es decir el hombre su cerebro está muerto está los demás órganos con vida entre comillas porque es un gran debate es un gran debate que existe en la medicina actualmente todavía no hay quien se pone de acuerdo si la vida termina cuando acaba la función cerebral o la función cardíaca todavía como que no hay un consenso médico para determinarlo entonces cuando hay muerte cerebral no se puede hablar de una muerte física total hay quienes dicen que cuando hay muerte cerebral es la, se declara la muerte total de la persona y los órganos nada más están funcionando de manera artificial. Mire como sea, pues ya se, se, se confirma la muerte del presidente municipal de Valle de Chalco y es José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene todos los detalles que ha dado a conocer el secretario de Salud de la entidad. Adelante José Ríos, te escuchamos.
16: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. En efecto, pues esta tarde ya se confirmó la muerte cerebral del, del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. Esto luego, Jesús Martín, de que se realizara un estudio craneoencefálico el mediodía de este viernes, el cual pues se iba a comprobar eso. El estudio duró cerca de dos horas y media y, pues bueno, eh, en, a las cerca de las dos de la tarde este, estuvimos frente al Centro de Regional de Data Especial de Ixtapaluca y pues aún no existían detalles de los resultados de este estudio. Incluso tuvimos la oportunidad de platicar con la hermana del alcalde, Irma Tenorio Cortreras, y nos había comentado que ya estaban los resultados del estudio, pero que aún todavía estaban reservados, y, y déjame comentarte que, pues bueno, su, su hermana todavía estaba con buenos ánimos, comenzaron a llegar los familiares del alcalde, y cerca de las tres de la tarde el ayuntamiento nos informó que pues, se, se pararon las, los trabajos este, en el Palacio Municipal, porque muchos funcionarios del Palacio acudirían a este, este nosocomio. Eh, en, bueno, hasta, hasta el momento, pues bueno, ya se conoce la, la situación que padeció el alcalde, pero entre los planes que estaba para esta noche, eh, en vísperas de, de Día de Muertos, pues era que los trabajadores del ayuntamiento podían visitar al alcalde, a verlo, aunque sean unos tres, cuatro minutos, y de ahí, para esta hora aproximadamente, se tenía planeado hacer un homenaje en el Palacio Municipal, va a ser una ofrenda en, en relación total del Día de los Muertos, pero ahorita con esta motivo especial del alcalde. Hasta el momento, pues bueno, después del anuncio, pues los familiares no han no, este, no a dar entrevistas, entonces pues estamos a la espera de pues qué va a proceder sobre esta situación del alcalde.
2: Bien, entonces, en este tipo de casos prevalece pues ya la voluntad de la familia si se desconecta, si se aprovechan los órganos. Todavía no ha trascendido si la familia decidirá la donación de los órganos del presidente municipal. No era un hombre mayor, entiendo que era un hombre de edad media y pues este, estaremos al pendiente de esa otra historia que podría escribirse a partir de este momento, José.
16: Es correcto, Jesús Martín. Él tiene 46 años, perdón, y pues bueno, ahora estamos a la espera de lo que decidan los familiares.
2: Pues sí, será una decisión que tenga que tomarse pues en las próximas horas, aunque en eh, las condiciones en las que está de vida artificial, pues bueno, podrían pasar uno o dos días en los que se toman decisiones. No nos resta más que esperar que la familia determine qué va a suceder y pues lo lamentamos mucho, eh, eh José Ríos. Gracias por esta información.
16: Seguimos, teniendo, Jesús Martín.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues otro presidente municipal que muere. Y, y, y hablo de hablo de la muerte porque ya no se va a recuperar, cuando una persona tiene muerte cerebral lo único que queda es eh, ordenar la desconexión para que entonces los órganos se detengan o bien aprovechar esta condición para la donación de órganos, eh, puede donar las córneas, puede donar eh, posiblemente pulmón, puede donar posiblemente el corazón, puede donar posiblemente riñones, hueso, tejido, vaya y, y esto evidentemente lo tendrán que tomar en cuenta sus familiares que como escuchamos, eh, la hermana al final todavía se mantenía con un enorme ánimo para la, la recuperación del presidente municipal de Valle de Chalco pero lo que más ha impactado la opinión pública es la forma en la que se dieron las cosas el hombre estaba trabajando, fue a una unidad habitacional estaba muy cerca de la autopista México-Puebla termina su evento en la unidad habitacional, se le acerca un individuo de gorra que se toma una fotografía con él, fotografía que se conoce en las redes sociales, eh, con una demanda de éxito, de victoria, con el pulgar hacia arriba, luego este mismo individuo le pide un aventón, el presidente municipal evidentemente se lo da, porque pues, son hombres abiertos a la sociedad, en ese contacto con la sociedad, eh, puede meterse a esta calle, no, no, nosotros nos seguimos derecho, y cuando dijo eso, saca de entre sus ropas un arma de fuego, le pega el balazo al presidente municipal y al acompañante, una detonación en la mandíbula qué triste historia jamás se hubiera imaginado Francisco Tenorio que el hombre con el que se sacó la, fo la fotografía iba a ser su, su verdugo son las cosas que están pasando en México y es verdaderamente de preocuparse muy atentos de las decisiones que se tomen en las próximas horas estaremos aquí en el Heraldo Radio el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, ya en otras noticias, aclaró al sector privado mexicano que no existe plan o estrategia de realizar cambios en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El UMSCA, el nuevo acuerdo que sustituiría, sustituiría al TLC, inaugurado en operaciones en el año 1994. En pocas palabras, no hay plan B. O es este o es nada. O es este o se mantiene el que está vigente. El mismo que dice Donald Trump, que ha sido muy dañino para los Estados Unidos. Eh, dice el subsecretario Jesús Seade que si no se hacen modificaciones técnicas y específicas a lo que ya se tiene acordado, bueno, pues este, este es el tratado que tendrá que prevalecer. Jesús Seade se reunió con el llamado cuarto de Junto, que le integra el sector privado mexicano y que sirve para que, el, para que el gobierno lo consulte en temas de comercio internacional, donde hablaron sobre los avances, dudas de la iniciativa privada y la pronta ratificación del nuevo acuerdo comercial. Todo sucederá bien para el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México si el Congreso de los Estados Unidos lo aprueba y lo mantiene hacia adelante. Si tienen otras cosas más importantes en el Congreso de Estados Unidos, como la destitución de Donald Trump, que ni lo van a destituir, están haciendo un juicio, le quieren hacer un juicio, un impeachment, porque traicionó a los principios por los cuales está gobernando, algo demasiado general de entender, pero bueno, eso quieren hacer allá en los Estados Unidos, si no se interpone ese interés primordial de detenerlo en su carrera para reelegirse en los Estados Unidos, bueno, pues habrá algún espacio para poder aprobar el, el acuerdo comercial conocido como OMSCA. Eh, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no descartaría que la votación del Congreso sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá pase para el próximo año, pero se estuvo que espera que pueda darse cuanto antes. Habían prometido que en septiembre, no, no, septiembre no, en octubre, no, en octubre ya apareció el impeachment, en noviembre. No, ¿saben qué? Ya el año que entra. Y así nos van a traer. Así nos van a traer. ¿Sabe cuánto se va a, a...? ¿Sabe por qué no le urge al Congreso de Estados Unidos? Porque ya hay un acuerdo comercial que funciona. Eso que dice Donald Trump de que ha sido muy dañino y que gana mucho más México no es del todo cierto. Si así fuese, no habría personas que se adhirieran al acuerdo comercial para mercadear entre Canadá, Estados Unidos y México. Y hay que recordar que México tiene el 80% de sus exportaciones comprometidas con los Estados Unidos a la luz del Tratado de Libre Comercio que está vigente desde hace un cuarto de siglo, desde 1994. Por lo tanto, no hay prisa. ¿eh? Yo le puedo asegurar que no hay, no hay nada de prisa. Entonces, Nancy Pelosi no descartaría que esta votación se vaya hasta el año que entra, pero sostuvo que puede darse antes. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Criticó a Nancy Pelosi y a los demócratas por no avanzar más rápido para ratificar el acuerdo trilateral de libre comercio entre América del Norte. Los republicanos temen que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales o en el proceso de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, fíjense, los demócratas podrían utilizar, hacer una dilación, tardarse en la aprobación del acuerdo comercial para afectar los intereses de Donald Trump en su proceso de reelección. ¿Y a quién se llevan entre los pies? Pues obviamente a México, ¿no? Y al gobierno actual, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que en Estados Unidos les interesan sus propios intereses, sus propias conveniencias. No están pensando, ay, los mexicanos ya lo necesitan, ¿eh? Apúrate. No, nah, que pues. <risa> Para nada en absoluto. Todo está en Estados Unidos en función de las necesidades estadounidenses. Eso debemos tomarlo siempre muy, muy, muy en cuenta. Será el próximo 10 de noviembre que se lleva a cabo la realización de la quinta subasta de bienes del narcotráfico, 10 de noviembre. Así lo anunció el presidente López Obrador, además durante su conferencia matutina, destacó que lo que se recaude será entregado a bandas musicales de Oaxaca, en especial para la compra de instrumentos, pues se busca fortalecer las actividades artísticas y culturales de la identidad. ¿Tienes el audio de lo que dijo el presidente de la República sobre eso? Ese no lo tenemos. Bueno, va bien. Sí, porque bueno, finalmente dice todo este dinero se va a las bandas de Oaxaca. Me recordó a Susana Harp. Susana Harp es una gran cantante mexicana que ha promovido el arte, la música, la expresión cultural oaxaqueña. Y ha grabado una gran cantidad de, de discos. Susana Harp con las bandas oaxaqueñas. Yo creo que esas bandas oaxaqueñas están en muy buenas condiciones. ¿eh? Yo creo que el presidente tendría que investigar más si se puede donar hacia otros sectores, todavía más de pauperados oaxaqueños, eh? Porque pues las bandas que, en las cuales participa Susana Jarp, así pobres, 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 pues no están en realidad. Pero vamos, nada más dejemos primero que se vendan las cosas y ya una vez conociendo cuánta lana se va a recaudar, entonces ya platicamos del destino. Otro asunto que se comentó en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador se quiso corregir el error de haber dado a conocer el nombre de quien eh, realizó el operativo para la detención de Ovidio Guzmán López. ¿Se acuerda ayer? Que fue una de las críticas más fuertes a la presidencia de la República, el dar a conocer el nombre de este teniente coronel. Bueno, pues hoy nos dice que no, que no estaba, que en realidad no, y que el que sí estuvo ya no pueden decir su nombre. Así en resumen, se lo platico. El presidente López Obrador reveló que el coronel Juan José Verde a quien se le adjudicó la responsabilidad del operativo de Ovidio Guzmán, únicamente coordinó, únicamente coordina a nivel nacional el grupo antinarco que llevó a cabo la estrategia de hace un par de semanas, pero que no estuvo ahí. O sea, él no fue. Derivado de lo anterior, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, detalló que fue otro elemento responsable de implementar el operativo, pero que de él sí no iban a dar el nombre. ¿Tenemos ese audio? Vamos a escuchar cómo lo comentó el presidente de la República
3: adicionar información sobre eh, el, el elemento que, que ayer se citó el nombre es la voz de Luis Crescencio eh,
2: Sandoval, secretario la de la Defensa el Nacional
3: desde aquí desde la Ciudad de México ayer ayer se mencionó aunque tomó otro otro sentido él está aquí en la Ciudad de México aquí coordina los esfuerzos él no participó en la en la operación en Culiacán quien llevaba el mando o quien realizó es otro otro elemento militar pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para eh, el, de, el debido proceso no, no podemos este, tampoco oh, mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo, ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo.
2: ¿En qué problemas han metido al general secretario? Eh? De, de verdad, ¿en qué problema no han metido? No, es que ese no fue siempre, ese ni siquiera estaba. Coordina la nación, pero ni siquiera estaba. No, el que sí estuvo, ya no podemos decir el nombre. ¿no? Pues está bien que no lo digan, pero ¿para qué dicen el primero? ¿Para qué se meten en esos problemas? De esa manera, como usted escuchó, corrigieron este gravísima, esta gravísima indiscreción cometida el día de ayer. Todo el personal de custodia y seguridad, así como el administrativo en, en el Centro de Reinserción Social de Morelos, han retomado ya sus actividades luego del paro de labores y las riñas protagonizadas por los custodios. Terminamos esta semana con las peleas, las riñas violentísimas de los reos morelenses en Atlacholoaya. Una simple pelea, una, una simple riña que deja seis muertos. Imagínense nada más la violencia que hay al interior del penal. Las operaciones volvieron a su normalidad tras la reunión que sostuvieron Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administración y José Antonio Ortiz, comisionado de Seguridad del Estado de Morelos, donde los trabajadores del Cerezo pudieron expresar sus demandas. De igual forma, se anunció que 26 internos del Cerezo fueron enviados a otro centro penitenciario para evitar riñas. Finalmente se hizo ya días después lo que se tuvo que hacer desde el principio, llevárselos, trasladarlos, en un descubrimiento que tuvimos allá en Tlacholoya que quienes mandan pues no eran precisamente los celadores, eran precisamente los reos han sido llevados a otros penales para evitar el riesgo de más riñas y por supuesto de más muertes ya son las 6 de la tarde con 55 minutos voy a ir a los mensajes muchas gracias por sus llamadas muchas gracias por sus comentarios sus opiniones para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube a ver vamos a ver Juan Fernando Godínez dice, no se vale recular general, se está formando una quinta columna y usted como militar, más que nadie sabe de qué se trata. Se va a quedar de espectador, Dalia Patricia Gómez Rocha, también saluda Edwin Saucedo, gusto en saludarte. También nos escribe Alberto Mena, muchas gracias Alberto, Lilia Pimentel y también está presente. Muchos saludos también para nuestro amigo Antonio Rubalcaba, les recomiendo la hora. La otra eh, con Ricardo Alemán, gente pensante. Ah, saludos a Ricardo Alemán también. Alberto Mora, gracias también por tu comentario. Efraín Sánchez, gracias también por estar presente. Eh, Lucía Flores, Joe Armenta, Fernando Bustos, Miguel Ángel Suárez. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo a través de nuestra transmisión en vivo. A través de Twitter arroba MX. agradezco a Iván Méndez, gracias Iván, Gabriel Rodríguez, muchísimas gracias, dice que le parece que estas personas nunca los verás renunciando, lo peor, eh, lo peor que nos ha tocado, me comenta Gabriel Rodríguez, Erika Nieto también, gracias por tus comentarios, Chechita Luna también, gracias, Sergio Gutiérrez ya nos sigue, Enrique Ribeir, eh, Rivera. Dice que le pide a las personas que sigan a López Obrador que no generalicen. Está claro que no podemos ver las cosas desde otra perspectiva. Quiero informarle a todos nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República que las noticias siguen, continúan hasta las 8 de la noche. Todo lo que tiene que hacer es entrar a www.heraldodemexico.com.mx. Ahí está nuestra transmisión en vivo, inclusive con imagen de nuestra cámara que ayer se quedó viendo al techo, por cierto, se nos fue la luz. Se, se, se nos fue la luz y de repente se movió la camarita no pero ya estamos nuevamente saludándolos a través de www.heraldodemexico.com.mx así que vámonos todos a la página de internet en el interior de la república también a través de nuestra aplicación en digitales y en el gran valle de México, cubriendo todo el centro del país, la frecuencia de la información es 98.5 dfm 98.5 dfm es la estación de las noticias del Heraldo Media Group.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti. Nuestra gran preventa navideña. Con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX. Válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
15: Día de Muertos. Patrimonio vivo de México y el mundo.
13: Calaveritas de azúcar. Una tradición que, al igual que muchas costumbres mexicanas, tiene su origen en la época prehispánica y se fusionó con la colonización española. Con la fusión se adquirieron algunas técnicas europeas, tal como el famoso alfeñique, el cual utiliza azúcar, agua caliente y limón para crear una masa moldeadora parecida al caramelo y así realizar diferentes figuras. ...entre ellas, las famosas calaveritas. Hay dos versiones que se cuentan acerca de los nombres colocados en la calaverita. Una menciona que es el nombre del difunto que se quiere recordar, poniéndolo en la ofrenda. Por otra parte, está el nombre de quien aún vive. Se dice que cuando regalas una pieza de estas a un ser querido, ya sea amigo o familiar... Le guardas un espacio en el inframundo a través del simbolismo que representa la figura de azúcar, sellando así el destino de la persona.
16: Dansando,
2: en el Herando Radio damos vida a nuestras tradiciones.
11: Heraldo Radio 98.5 FM Alfredo González Castro en el Heraldo Radio
3: Cán Sinaloa, fue el escenario de esta cruenta balacera. Pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge, y pudimos presenciar que hubo una medición de fuerzas entre el Ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado. Martes y jueves
11: a las 10 de la noche por El Heraldo Radio. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen en el Heraldo Radio 98.5 de FM a todo el centro del país, en todo el Valle de México. Este es un resumen con las noticias más importantes.
9: Los partidos
2: Acción Nacional y de la Revolución Democrática le exigen ya en este momento una explicación a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que se difundió un audio donde se escucha a Cordero celebrar que la administración de Bonilla sea de cinco años y que le adelantó que le dijeron que ella era completamente legal. Ambos partidos confiaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permita la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California. Le repito, ya el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática no le piden, le exigen a la secretaria de Gobernación que dé una explicación pública de sus dichos en esa reunión privada que fue filtrada a través de un video. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que en 2020 ejercerá 13 mil millones de pesos para la infraestructura hospitalaria y aseguró que no se dejarán elefantes blancos en obra negra. El director general de la institución, Zoe Robledo, señaló que ninguna unidad hospitalaria se pondrá en marcha si no cuenta con personal y equipo suficiente, además de servicios y las vialidades necesarias para su total operación. Nuevamente, decenas de chilenos se congregaron en la Plaza de Santiago para exigir mejoras salariales luego de que el gobierno cancelara un plan para quitar la rebaja de tasas de impuestos a las personas más ricas de ese país. Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los 500 y 700 dólares y un salario mínimo de 400 que Piñera ofreció subir 65 dólares. Y estamos a unas semanas de que comience el Buen Fin 2019. Ante esto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo lanzó una plataforma para los compradores y que de esta manera verifiquen y comprueben precios. Esta aplicación tendrá datos de más de medio millón de productos diversos y 10 millones de precios almacenados. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. 7 con 2, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana, ya de noche, ya oscureciendo todo el Valle de México, el centro del país. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, que nos tiene información de la vialidad en este difícil viernes de tránsito. Adelante, Daniel, te
4: escuchamos, muy buenas tardes. Así es Jesús Martín, muy buenas noches, pues se generalizó lluvias, si bien no de gran magnitud, Sí tenemos algunos reservos vehiculares en la zona de la Calzada San Antonio Abad para quien abandona la zona centro. Esta es una zona complicada por los automovilistas que pretenden incorporarse hacia el viaducto, el tramo de Río de la Piedad, de esta manera desplazarse hacia la zona del aeropuerto, así que hay que tomarlo pues con calma, sobre todo en este trayecto, una vía alterna para las personas que se trasladan hacia la zona del eje tres oriente, el también llamado eje troncal metropolitano es utilizar la avenida del taller. Es una muy buena opción a esta hora pues ya de la noche para pues abandonar la zona del eje central Lázaro Cárdenas y continuar también hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión. El, el reporte, Jesús Martín, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, gracias por la información. Vamos con nuestro compañero José Arturo García, quien nos tiene ya un, un eh, informe completo, adicional, de lo que sucede esta noche en el Valle de México. Adelante, José Arturo
1: Gracias, muy buenas noches, exactamente Jesús Martín en la zona sur de la capital, podemos informar a nuestros amigos en este momento acerca de la vialidad que ocurre, se registra sobre el circuito interior en su tramo, Río Misquax, continuación Río Churubusco, con dirección hacia la zona de Tlalpan procedente, esto de la avenida de los Insurgentes y también dejando atrás avenida Universidad tránsito lento para avanzar también en dirección hacia la zona oriente de la capital. Tómelo muy en consideración. La recomendación es únicamente anticipar su paso por ese trayecto, ya que la alternativa vial, que es el eje 8 sur José María Rico, también presenta contratiempos de importancia en los cruceros con semáforo, esto en la misma dirección y para trocar precisamente hacia la zona del circuito interior. En el sentido opuesto, el tránsito es constante, no deja de avanzar usted, así que únicamente la recomendación es que respete los límites de velocidad establecidos para evitar algún accidente de tránsito con dirección hacia la zona de Miscuac también para ingresar directamente hacia patriotismo y plateros, el reporte que tenemos hasta el momento no tenemos lluvia, regresamos contigo Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes José Arturo Aunque te ve muy bien. Hasta luego. hasta luego No hay en este momento lluvia que bueno, por lo menos eso nos ayuda a que el tránsito fluya con una mayor velocidad, vamos a revisar lo que algunas de las aplicaciones más conocidas, Waze, por ejemplo Google Maps, a mí me gusta más Google porque sus gráficos más reales me gustan más que todos los gráficos así estos, este, con carritos y caritas. A mí, en la personalidad, no me gusta. ¿Sabe dónde hay un problema gigantesco de vialidad? ¡Qué barbaridad! Para nuestros amigos, que están saliendo rumbo a, rumbo a San Juan del Río, por ejemplo, rumbo a Tepozotlán. Todo lo que es periférico norte, pasando Ciudad Satélite, todo está embotellado hasta la caseta, hasta la caseta de Tepozotlán, ¿eh? ambos pisos, hasta la caseta de Tepozotlán, a vuelta de rueda. En el entronque con Río San Joaquín, bueno, ni hablemos, ¿no? Una gran cantidad de accidentes vehiculares por el uso de telefonía celular. Pasando por Ciudad Satélite, a vuelta de rueda. Después prácticamente se detiene. Llegando a la quebrada, lo de siempre, accidentes, ah, pero en docena, en la quebrada. Una vez pasando a la quebrada, hay obras y vialidades cerradas para salir. Y se mantiene usted así, a vuelta de rueda hasta la industrial Cuamatla, Jardines de la Hacienda, totalmente detenido. Y antes de llegar a la caseta, para quienes se desvían hacia el Parque Ecológico Xochitla, totalmente detenido. Usted se va a hacer, por lo menos antes de llegar a la caseta, entre 40 y 45 minutos. Y para quienes vienen entrando a la Ciudad de México, también el asentamiento vehicular es al menos de 5 kilómetros antes de cruzar la caseta. Esto sucede en la caseta de Tepozotlán. ¿No pueden trabajar más rápido quienes van cobrando en la caseta? De verdad. ¿No pueden hacerlo más rápido? Digamos que este es el peor conflicto que tenemos a esta hora de la tarde. También para quienes van saliendo rumbo a Pachuca, quienes van por Insurgentes Norte. Ya una vez que cruzan el circuito interior, antes de, de llegar, por ejemplo, a la estación del metro... ¿Cuál es esta, esta estación del metro? Deportivo 18 de marzo. Toda la vialidad que está entre el Deportivo 18 de Marzo y el Monumento a la Raza, totalmente detenido. Al cruce con Río de los Remedios, completamente detenido. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis accidentes vehiculares, tanto abajo como arriba, en el distribuidor vial de Río de los Remedios. Una vez cruzando ahí, el tránsito ya mejora para quienes van rumbo a la autopista o rumbo a la carretera libre hacia Pachuca. Para quienes vienen entrando de la zona de Santa Clara, a la Ciudad de México, pues el asentamiento es mayúsculo, debido a los microbuses que están entrando, Indios Verdes, que no permiten que los automóviles entren libremente a la Ciudad de México. Es un viernes caótico. Pero mire, tómelo con filosofía, tómelo con calma, y yo le acompaño aquí con las noticias en el Heraldo Radio. Eh, vamos a continuar con la información. Gracias, Orlando. Eh, esta mañana se inauguró la ofrenda monumental en el Zócalo, si mañana 2 de noviembre quiere ir a los panteones, recuerde que tiene que ser antes de las 5 de la tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la capital de la república, ha implementado un operativo de vigilancia y cuidado de, de los panteones, de los camposantos en la capital del país esta mañana se inauguró la ofrenda de monumental en el Zócalo y el evento estuvo presidido por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador acompañado de Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hubo abrazos, hubo fiesta, hubo selfies, saludos, se presentó el proyecto Altar de Altares, trabajo de Vladimir Maislin Topete, el cual fue el ganador de la consulta popular que se realizó durante el mes de julio para elegir el altar del Zócalo de este año. José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura en la Ciudad de México, fue el encargado de explicar que el altar está dividido en cuatro puntos cardinales, con cuatro altares típicos del país, así como estructuras giratorias. Este gran altar de muertos lo podrá usted disfrutar hasta el próximo 10 de noviembre, a partir del día de hoy, 10 días, para que disfrute de la creatividad, para que disfrute usted de la visión de, de, de un día de muertos en una forma verdaderamente espectacular, vamos a decirlo así como es, de una forma monumental. Y bueno, pues este recorrido estuvo dirigido por el secretario de Cultura de la Ciudad de México. Vamos a escuchar el audio, ¿no? Precisamente de esta, de esta, ¿es audio ambiente? A ver, ¿qué, ¿se oyen besos, abrazos o qué se oyen? Se, ¿Se escuchan, se escuchan
17: manazos o qué? A ver, ponlo. Vamos a entrar al altar de altares. Esta ofrenda monumental fue elegida por una consulta popular resultado de la participación ciudadana y comunitaria en sintonía con el espíritu de esta festividad. Es obra del artista Vladimir Maislin quien nos está acompañando. Estamos aquí frente al altar del Este, el arco del Xantolo, de formación náhuatl de... El término latino «Festimonium Sanctorum día de todos los santos». Para los huastecos, la muerte no es la finalidad de la vida. El arco de flores, frutas y panes es un portal entre este mundo y el otro. Para llegar a él, se debe seguir el camino de Cempanzúchil y el aroma del copal. En la mesa se sirven bebidas, tamales y otros guisos. Se quema mucho cuete. Se toca a duelo cada 15 minutos en toda capilla, templo y cementerio.
2: Sí, está, está padre, ¿no? está, está, está muy cultural, está muy, muy elevado, muy cultural, pero la muerte duele. O sea, nuestra, nuestra cultura, que es este, esta mezcla de la forma como vean la muerte de los pueblos precolombinos, pero más nuestra influencia española. Nos hacen entender a la muerte como algo doloroso, como algo que no se quiere abordar, como algo que no se quiere tener. Que mientras más se tarde en llegar, bueno, pues más, más lo agradecemos, ¿no? Entonces, pues sí, también hay que reconocer ambas. Pero vaya, el Día de Muertos es una fiesta, es una conmemoración, es un momento de alegría en cuanto al regreso de las almas de las personas que se nos han adelantado. Es una fiesta en todo el sentido de la palabra. En la línea telefónica, Argel Gómez, director general de grandes festividades de la Ciudad de México. Argel Gómez, bienvenido, gusto en saludarlo. Jesús, igualmente un saludo a tu auditorio. Eh, lo que resta de hoy, sobre todo mañana 2 de noviembre, ¿qué actividades habrá en la capital del país?
5: Así es, el día de mañana a partir de la 1 sale el gran desfile de Día de Muertos en la Estela de Luz. Hará un recorrido por Avenida Reforma. Y llegará al Zócalo en torno de las 4 de la tarde. En este desfile habrá 12 carros alegóricos, más de 20 comparsas, realmente una muestra de la diversidad cultural de la ciudad y la expresión artística de muchos jóvenes, de muchas comunidades que elaboran todo este trabajo, tanto en cartonería como en desfiles de disfraces, vestuarios, distintas danzas, entonces realmente es una fiesta muy grande alrededor de, de todo el centro histórico y bueno el remate como bien mencionabas es la ofrenda monumental que está inaugurada desde la mañana de hoy ahí en el Zócalo capital
2: cuántas personas participan en este desfile que entiendo no tiene es algo bastante reciente cuál es su cuarto quinto año apenas no cuántos años
5: Sí, cinco años, es el quinto año que se realiza este desfile, inició con una iniciativa ciudadana de Catrinas, el desfile de las Catrinas eh, fue lo que dio inicio a esta nueva tradición que después incluso va a ser retomada por la película de James Bond, pero es interesante que bueno surge como expresión ciudadana que después el, el gobierno pues promueve y entonces pues se realiza cada año pues más grande y además con una gran participación. En este año, cerca de cuatro mil personas participaron en la realización de todos los carros alegóricos y las comparsas que van a desfilar el día de mañana.
2: Cuatro mil personas, vaya, yo creo que entonces es la participación más nutrida, ¿verdad?, que tenemos de los últimos desfiles.
5: Así es, porque en esta ocasión se abrió la, la convocatoria a centros culturales, universidades, escuelas, los pilares, las fábricas de artes y oficios. Entonces es una participación comunitaria pues, que surge de abajo y que además pues, con toda libertad expresa pues, la diversidad que hacía mención yo, que justamente pues, tiene una parte dolorosa, como bien decía, pero también festiva. Es momento y ocasión de recordar a nuestros difuntos tanto personales pues, como de, propiamente de la comunidad o, o del país. Entonces, bueno, pues hay carros alegóricos y comparsas que hacen alusión pues a pérdidas entrañables de artistas, de intelectuales, pero también de la gente común, de la gente que día a día pues está este, nutriendo esta, esta festividad de Día de Muertos.
2: Pues, eh, eh, yo quiero agradecer que nos haya traído todas estas actividades para el día de mañana. ¿De qué hora, qué hora? qué hora empieza el desfile? El
5: desfile a la una de la tarde en la Estela de Luz. Hará un recorrido aproximadamente de cuatro horas para llegar al Zócalo, en donde estará pues la ofrenda monumental de Altar de Altares. Una oportunidad de ver unos eh, retablos, unas ofrendas representativas de cuatro regiones
2: del país. Correcto, pues muchas gracias por toda la información, eh, Argel, y estamos muy atentos de las actividades del día de mañana. Muchas gracias. Igualmente, los esperamos mañana. Hasta luego, que le vaya muy bien. Argel Gómez, director general de Grandes Festividades, con todo lo que nos va a suceder con el gran desfile de Día de Muertos. ¿A usted le gusta? A quienes no nos gusta mucho, ¿eh? yo, yo entiendo lo que es la festividad, yo entiendo todo lo que es esto, pero... Así que usted diga cómo me encanta, a mí en lo personal no. Y, y se lo digo con qué objeto, que las personas que también estén considerando que no les gusta, pues, lo digan también abiertamente, libremente, ¿eh? también. A mí, por ejemplo, la, la imagen de la Catrina, a mí no me gusta. O sea, ese grabado de, 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 del señor Posada, no, no a mí no me gusta. Ya, ya se convirtió en una forma de, de, de expresar la cultura hacia otras partes del mundo, pero hay mexicanos a los que no nos gusta y yo creo que no tendremos que sorprendernos, así como no me gusta la obra de, de Frida Kahlo ni de Diego Rivera, las catrinas tampoco son de, de mi agrado, no compraría una, no dibujaría una, no pegaría una, si usted ve mi cuenta de Twitter, no, 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 no subo nada representativo de Día de Muertos. Porque aunque reconozco que es una fiesta, que es muy importante, que mucha gente va, ir a los panteones y demás, pues a mí las Catrinas no, 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 no crea que me vuelven loco, ¿eh? De ninguna manera. Si a usted tampoco, pues dígamelo abiertamente, ¿sí? Para que vea que no es usted el único, ¿verdad? Bueno, son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, por eso ya, ya ni le platico lo de las Catrinas, pues ya, 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 ya para qué. Bien, pues vamos a lo que sí podemos hacer este fin de semana es irnos al cine, ¿no? Para disfrutar las las grandes estrenos para este fin de semana. Y para hablar de ello, Adriana Fernández, me da mucho gusto saludarte, Adriana, nuestra especialista en cine. Bienvenida. ¿Qué
8: tal, Jesús Martín? Buenas noches. Hola, Adriana, noches.
2: bienvenida. Gusto en saludarte. Buenas
8: noches. Pues vamos a hablar, Jesús Martín, de una película que es una adaptación de una muy famosa serie de televisión que se llama Downton Abbey. Eh, esta serie bueno, pues tiene unas ocho temporadas más o menos y por fin se llevó al cine hace, pues digamos, que estrenó hace un par de semanas en Estados Unidos y en México pues se estrena justamente el día de hoy y eh, yo tuve oportunidad también de verla eh, en el Festival de Cine de, de Morelia. Bueno, pues esta película, Jesús Martín nos habla de los Crowley, que es la familia que, que es la dueña de Downton Abbey. Y nos empieza contando que hay una gran noticia, que el rey y la reina se estarán hospedando una noche en su morada. Así que, bueno, pues empiezan los preparativos, todo el servicio, que es mucho, mucho servicio. Estamos hablando de los años 20 en Inglaterra, 1927. Pues tienen un, un enorme servicio de mayordomo, de varios sirvientes, mucamas, etcétera. Bueno, pues todos se preparan para la visita real. Pues imagínate que te va a ir a visitar el rey y la reina pero también se espera la visita de una prima incómoda, por describirla de alguna manera, y aquí es donde va a haber este, pues ciertas desavenencias ¿no? eh, entre los que los que llegan como invitados, en los que llegan a preparar todo para el rey y la reina, y los que ya habitan ahí. Pues como te digo, Jesús Martín, esta es una eh, película basada en esta serie de televisión, y pues yo creo que para los que son fans de, de la misma... Pues van a estar felices porque van a reconocer a todos los personajes, ¿verdad? A todos los actores que dan vida, pues a, este, a, a Lord Crowley, ¿no? A su esposa, a la tía, a la, a la más bien a la, a la suegra o a la mamá de Lord Crowley, que es Violet Crowley, que es interpretada por Maggie Smith, eh, que además es muy simpática porque siempre tiene unos comentarios muy sarcásticos, ¿verdad? Llenos de este humor inglés y todo lo que pasa tras bambalinas en los pasillos de los sirvientes. En, en esa época, pues, como funcionaba, era, incluso hay una serie de televisión también que se llama Upstairs and Downstairs, que ya tiene muchos años, digamos que la, la familia vive en la parte de arriba y los sirvientes viven en la parte de abajo. Ahora, este, para los que nunca vieron la serie, que yo, la verdad, no vi todas las series, o sea, pero son muchas temporadas, entonces vi unos capítulos nada más. Pues fíjate que es una película muy interesante. No, no es necesario conocer la serie perfectamente para disfrutarla. La cinematografía es muy buena. este Te muestra la campiña inglesa preciosa, ¿verdad? Eh, donde está Downton Abbey. Eh, la, los vestuarios y las joyas de los años 20, bueno, están increíbles. Y la historia en sí, pues digamos que es una historia muy costumbrista. Esta es una película 100% costumbrista. Lo que busca es no hay grandes dramas, no hay acontecimientos así como muy intensos. Es más que nada como echar un vistazo a cómo era la vida de estas personas en esa época, ¿verdad? Tanto de los los patrones, digamos, como de del servicio que estaba allí trabajando para ellos. este Tiene muy buenos diálogos, muy buen reparto. Y yo, la verdad, pues disfruté mucho Downton Abbey. Y le voy a dar tres estrellas.
2: Vaya, bueno, pues es una, es una buena opción para este fin de semana. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
8: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película eh, bastante interesante que como que no sabía qué pensar, pero se llama El Arte de defenderse. Esta película, Jess Martin, fue, es protagonizada por Jesse Eisenberg, que me llama mucho la atención porque la semana pasada justamente hablábamos de Jesse Eisenberg, que protagoniza Zombie Land 2. Bueno, pues él es el, la estrella, digamos, de esta película. Y nos cuenta como un treintañero que es contador, todo esto es como, digamos, en el cine de los noventa, ¿verdad? Es unos veinte años, es atacado una noche. Eh, así de manera muy salvaje, ¿verdad?, por unos motociclistas, y pues decide, eh, no sabe qué hacer para defenderse, finalmente se decide pues tomar clases de karate como defensa personal. Y ahí va a tener a un sensei, ¿verdad?, o un maestro, que es sumamente duro, sumamente exigente, que es interpretado por Alejandro Nibola. Bueno, pues esta película, José Martín, como te digo, es bastante intrigante. Por, por el puro título, como que uno no sabe para dónde va la película. Eh, me gustó. Tiene una trama muy buena, tiene como muy bien hilada, ¿verdad? Tiene varios momentos violentos, francamente violentos, y otros de comedia negra. Pero lo que más me gustó es que tiene varias vueltas de tuerca, varias situaciones que no ves venir, que te sacan completamente de... ¿no? te desconciertan y un muy buen final. Así que eh, además las actuaciones evidentemente son muy buenas. También sale ahí Moyen que es otra de las actrices. Así que pues yo creo que vale mucho la pena esta película de eh, El arte de y también le voy a dar tres estrellas.
2: Tenemos buen fin de semana entonces de recomendaciones con tres estrellas, las dos películas. Oye, Adriana, pues yo te agradezco mucho estas recomendaciones. Danos tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar, te pueda consultar.
8: Claro que sí, Jesús Martínez, adriana99, arroba adriana99. Adriana Aquí me pueden hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana. Que tengas un gran fin de semana, Adriana.
8: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de
2: semana. <ríe> gracias, Adriana. Que te vaya muy bien. Abrazo. Hasta sí, la próxima. Hasta el próximo viernes. Eh, Adriana Fernández es nuestra especialista en cine, todos estos años usted la conoce todos los viernes dando las recomendaciones cinematográficas y además es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento. Son las 7.23, las 7.23 horas del Centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arrobajesusmartinmx Arroba Jesús Martín MX. Así como lo está haciendo en estos momentos, ahorita le digo quién, estoy actualizando precisamente las personas que me han escrito hasta este momento. Si sí, hay personas que se han mostrado muy, muy tristes por el video que nos ha compartido Israel, Israel Lorenzana, la verdad es que sí es un video verdaderamente impactante, muy triste. Gracias Arturo Lam por seguirnos. También para Ileana, para MX, para Cineceros Films, también muchísimas gracias. José Luis Camarillo Benítez, yo sé que todos están completamente sorprendidos del video. Marco Vaca Melgar, en Ricardo Monroy, gracias Ricardo, qué gusto saludarte. También Isidro Cruz Armendar, gracias también por escribirnos. Jesús Rodríguez Quirós, ya nos sigue Rubén Morales también. Para Micol, para Alfredo Larrea, gracias Aida Martel. Todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, voy a los mensajes y regreso enseguida.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti, nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
13: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor. Algo más. ¿Sabe qué? La esterilización es un acto de responsabilidad ciudadana. Evitemos la sobrepoblación de perros y gatos fomentando un ambiente saludable para todas y todos. Participa en las jornadas intensivas de esterilización de perros y gatos durante el mes de octubre. El servicio es gratuito. Pide informes en la unidad de salud más cercana. Toma una decisión responsable. Esteriliza a tus mascotas. Secretaría de Salud.
11: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
14: Porque la juventud tiene que ser creadora, echa a volar tu imaginación y participa en el concurso de guión para radio, Derechos al aire, la voz de niñas, niños y adolescentes. Si tienes entre 6 y 17 años y vives en la Ciudad de México, escribe un guión sobre la paz, la libertad de expresión o vivir sin discriminación. Consulta las bases en govmx cultura Tienes hasta el 4 de noviembre. Secretaría de Cultura.
13: Gobierno de México.
11: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las 7 con 29, hora del Centro de la República Mexicana. Este, este Carlos, Allende en este servicio estábamos recordando de aquel, de aquel anecdótico momento embarazoso de Marcos Martínez Orión. Así es, ahí en la televisión. De televisión Avísenme. De, ¿No? de
19: Digo, lo demás no, no lo podemos sí. repetir al aire, pero estamos hablando. Avísenme. Aví, <risa> <risa> Qué bonito, qué habrá sido de... Bueno, saludos hasta, pues mira, hasta Culiacán. Ah, ni no, nos no acordábamos ten... de su nombre, así con es. eso te digo todo. Así es. Pero ese, ese el avícenme, ¿no? es ya el avísenme, ¿no? Ya con eso ya, avísenme. Es que ya se quedó para siempre. Así <ríe> Orlando luego, <ríe> <ríe> avísenme. ¿Ah?
2: Es, 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 es equivalente <ríe> a la mayonesa McCormick. Ándale, mismo. exactamente, <ríe> así. <ríe> sí.
19: Así. Sí, no, bueno. No, no, no. Sí, hemos visto sí, cosas
2: de oso son, en son los mundo. Son de las
19: cosas bien... Luego hay unas recopilaciones en YouTube que deberían buscarlas que dice momentos embarazosos de la televisión mexicana en vivo, ¿no? o cosa por el estilo,
2: sí. salen unas
19: cosas digo, evidentemente Pedrito Sola es como la, me la mitad del video, ¿no? Pero, sí, no sí, sí. pero pero pues vale la pena luego echar unas risas de lo que pasa en los medios Yo, de comunicación la mitad
2: de la fama que tiene Pedro Sola la hizo precisamente con la mayonesa, sí, sin duda esta, es, que si, es, que si es,
19: es que si es una cajeteada <risa> monumental, mano porque sí, pues, imagínate, pagan la inserción sí. de, de, de la mayonesa y le da la competencia. Y le da la
2: competencia. ¿No? pero pues, pues, <risa> si vienes aquí y me platicas de... De, acá, de aquel, ¿no? De, de, pues sí, de de sí
19: aquellos, pues no. De los amarillos. Bueno, es exactamente. Pero bueno. Ya ah, no existe. Ya, qué no tristeza, es. estamos mozado. No, no. Bueno, un, hoy es Día de los Muertos, entonces podemos hacer una, un pequeño <risa> homenaje. De... <risa> bueno, pero, no me, no me, de de me hagas recordar cosas tristes. No, 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 bueno. pero ya todo,
2: todo está muy feliz. No, todo está muy feliz, afortunadamente. ¿Qué nos tienes, mi querido Carlos? Hoy, señor Jesús Martín.
19: Así es, en redes sociales, arroba Sir Eh... En la semana se reportó, señor Jesús Martín, que había desaparecido el fuero presidencial. Uh -huh. Vengo a decirles a toda la gente que te escucha que eso es mentira. No me digas. No se terminó el fuero presidencial. Y, y
2: luego que hicimos hay un contexto del proceso de desaforo de López Obrador ahí con lo del Sí, misma, en el 2000, 2000, ¿Qué fue ¿200 2004, 2004, 2004 2005. Se empezó sí, el tema en 2004 y, y 2000, se hasta abril del 2005 que, se un, que le quitaron la casa. Lo desaforaron.
19: Así es. Sí. Pero bueno, ha habido temas Creo que ha habido nueve de, 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 de procesos de desafuero en la historia de este país. El más, sí, y el más reciente, sí. ¿te acuerdas de Cipriano Charres? Que fue hace poquito. Sí, hace poquito. Pero por el sí. tema de... Bueno, ya ni para qué nos metemos no, en
1: eso ¿no?
2: Ahorita que, que hoy es presidente cuando fue jefe de gobierno, yo me acuerdo cuando ya estábamos dando noticias en ese año 2005, decían las señoras grandes que están muy agradecidas con el... ¿Con la pensión. Con la pensión de adultos mayores. Había una viejita que lloraba es que así. lo quieren desaforar, yo creo que se imaginaba que lo quieren crucificar. Sí, sí, así. De los... Crucifíquenlo,
19: ¿no? Como, como barrabás, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, algo así se imaginaban. Y sí, sí. yo recuerdo una viejita que ah, lloraba, pues... es que lo van a desaforar, sí, 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 ¿saben pero... lo que es eso? Sí. Pues nada más es un, una,
19: quitarle la protección, ¿no? Sí. Para ver cómo, cómo pasa pero el proceso es, penal. Es, es que
2: ese es precisamente, son son batallas que se ganan en lo mediático o se Sí, pierden sin duda, en lo ah, mediático.
19: él lo ganó en lo mediático Y a
2: ver, pláticame por esto porque también Entonces, parece que va por lo mismo Así ¿no? es,
19: es que el tema fue el siguiente La propuesta esta viene desde el 4 de diciembre del año pasado Que es de las promesas del señor presidente sí. En marzo fue aprobado por el Senado y esta semana por los diputados uh -huh. Todo este rollo del, del fuero luego entra mucho en discusión Porque decimos, bueno, ¿y por qué van a tener esta protección, no? Los, los, eh, nuestros funcionarios la idea de esto es proteger a esos altos funcionarios de enemigos gratuitos, ¿no? Porque yo muy fácilmente puedo ir a, a los tribunales y acusar a... ¿A quién te gusta, Orlando? ¿Quién te cae mal de, del gabinete?
2: Ya, ahí sí. El que sea, ¿eh? Mira, no, a mí,
19: no, no, me no, a mí no, no, no me preguntes. No, no, no. no, 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 no yo, yo por no eso te, Por eso estoy eso. metiendo al paredón aquí a Orlando. a ¿Quién, sí. quién les cae mal? A al, no, a no, ahorita... Bueno, ¿quién, así, ¿quién lo ves y dices... Uh? <risa> A durazo. durazo bueno, durazo. por ejemplo, tú vas al tribunal administrativo, de lo que tú quieras, y acusas a durazo de no
2: delincuencia sé. organizada. Okay. Sí. De proteger a un grupo sí, criminal. De lo que, que quieras. Pensar, ¿no? okay.
19: Por ley, eso involucra prisión preventiva oficiosa, y el señor se tendría que defender en los tribunales, y siendo él un funcionario de alto calibre, se la pasaría, se la viviría en los tribunales defendiéndose de algo que probablemente no es verdad. Entonces, para eso, esa es la función de, del fuero, ¿no? Proteger el encargo que están eh, en este momento y no a las personas en sí. Lo que pasó en, eh, en esta, esta semana, la reforma que propuso el presidente modifica el artículo 108 y 111 de nuestra Constitución. Ya ves que está más parchada que Frankenstein, nuestra Constitución, que ha sido, ha sido modificada en más de 700 ocasiones. ¿Cuántas? Más de 700 cuántos veces. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Ciento
2: Fíjate nada más, o sea, cada artículo se habría modificado más es, siete veces.
19: Así es. Digo, que hay algunos que no lo han tocado, Sí, ¿no? claro. Digo, Pero el promedio es el promedio si sí, lo equilibramos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que eh, el, antes, como hoy está la Constitución, solo se le puede acusar al presidente de traición a la patria, que sería, pues, que si te vas con Estados Unidos, con, ¿quién te gusta? Con tu balú y, y haces un, un, un complot, ¿no? Para pues, afectar los intereses de, de México, eso sería traición a la patria, uh -huh. y otro, del, delitos graves del orden común, uh -huh. que eso pues, queda un poco abierto porque pues, este, eso se decidiría en, en, en el Congreso. Lo que propone esta, esta iniciativa es abrir, o sea, aumentar la cantidad de delitos por la que se puede acusar al presidente, que son todos los que están en el artículo 19 de la Constitución, sí, más o menos los únicos, uh -huh. ¿no? Que es, este, feminicidio, eh, secuestro, delincuencia organizada, eh, violación, todo ese tipo de cosas. Bueno, los delitos graves, ¿no? Vamos a decir, los que, los que eh, tienen prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que pasó, no le quitaron el fuero. Lo único que hicieron fue como abrir el paraguas, el, el, el abanico de delitos uh -huh. por el que pueden realmente enjuiciar al señor presidente. Y entonces luego se abriría el tema de este del proceso, no que va al Senado, jurado de, sentencia, jurado de sentencia y todo este rollo. Pero lo que realmente cambió fue, no que lo hayan quitado el fuero, no es como que ya el señor presidente no va a estar protegido de lo que dije antes, no de, de estarlo acusando en tribunales de algo que puede ser perfectamente falso, sino que nada más la, las posibilidades, el, el abanico de delitos por el que se le pueda acusar ahora es mayor. Esa es la realidad del, del, del tema, querido este, José mm. Martín, y audiencia del, del señor. La
2: realidad? Pues eso está mal porque mediáticamente la gente se queda con la idea de que ya le habían quitado el fuero. Sí, pero estamos de acuerdo que, que sirve, o sea, es útil
1: el fuero,
19: hasta cierto punto. Eh, sí,
2: pero es que aquí sí, lo... sí, porque te permite hacer tu, tu chamba.
19: Exacto, pero como funcionario. ¿no? Mm. El tema aquí es que si te pones a revisar lo, lo, el tema de la protección o inmunidad parlamentaria, como se le llama en otros países, comparado con Inglaterra, con hasta con España, el nuestro, el, el foro, el fuero, foro, ¿eh? el fuero mexicano es de los más amplios, de los que más protegen de los, a los que gozan de esta protección, de esta inmunidad. Uh -huh. Entonces, yo ahí creo que debería haber cierto eh, cierta modificación para que, pues, pudiéramos tener un poco más de, de ¿cómo se llama?, de, de rendición de cuentas. Que ahora, si te pones a ver, ha habido tres reformas a los derechos, a la, a la Constitución, para variar, <risa> uh -huh. que ya ponen como muy inútil el tema del, de los, eh, del, del fuero. Porque, por ejemplo, en, en el tema este de que ya tenemos el nuevo sistema penal acusatorio, en el que se te presume inocente hasta que, se te pruebe lo, hasta que se pruebe lo contrario, y el tema de los derechos humanos, en el cual se prioriza el menor mal para el acusado, pues ya no habría... Mucha necesidad de tener el fuero, porque entonces, si no eres declarado culpable por una corte con competencia, pues no tendrías que estar en el tambo. esa sería es sencillo. Entonces tendría que haber esta, esta protección, sí, para los temas de previsión preventiva oficiosa, porque imagínense que ahí Orlando va a acusar a Durazo de delincuencia organizada y el señor ya estaría en el tambo. Uh -huh. O sea, qué bueno que no lo planees hacer, la neta, porque si no, ahí sí nos llevaría el traste, hermano, porque. <risa> Pero está bien, o sea, está bien. No, para eso sirve el fuero, y eso fue la, la, lo que se reportó mal como ya no hay fuero para el presidente, realmente es que tenemos más, bueno, hay más posibilidades para enjuiciarlo y no solamente traición a la patria y delitos del fuero común.
2: Esa es una gran diferencia, es decir, hay más posibilidades de, que, de convertir al Congreso en un jurado de procedencia Así para quitar el fuero y de esta manera que vayan a juicio. Se, ¿Se podrá enjuiciar ahora por violentar el artículo 150 del Código Penal Federal? No, porque no está en los artículos 19 de la Constitución. Y...
19: O sea, desatóle con el dedo. Exactamente, un poquito. O sea, es nada más como para cumplir, entre comillas, con lo que dijo en campaña. Porque ese artículo 150 del Código Penal Federal no está entre lo que se permite enjuiciar al presidente.
2: Aunque el presidente permita la liberación Aunque... de un ¿va? individuo. No está moral, en el artículo ah, 19,
19: no es feminicidio, no es violación, no es secuestro, no es delincuencia organizada, no es nada de eso. Entonces no entra es digo tri puede que hasta sea triste y hasta decepcionante para ti un poco en tu semblante que <ríe> se te ve un poco en tu semblante así esa es cara de decepción así. así sadness no acá para los amigos que nos que ven nos en, en, la en la de, transmisión de, de sí. en redes sociales ese no se alcanza a ver <ríe> ¿sí? Sí. la está un poco lejos la cámara no pero pero pues bueno Ven, ya me, Martín, Martín, ya me
2: conocen mis caras Exactamente, Venga, ya, ya. Nada así
19: de, ay Dios mío Pero no, no se podían juiciar." No se pueden juiciar. No. Bueno. no. está dentro de la lista de, de delitos Permitidos para procesar al presidente
2: Me voy a ir este fin de semana de muertos Así con esta preocupación Sí, sí
19: muerto de la preocupación muerto de la...
2: <risa> <risa> ay, caro, Es lo único que nos queda en este país
19: Reír pues sí, es que también es parte del, del chiste, mano, porque si no... Digo, también es por la por la razón por la que yo hago mi programa mucho más ligerito, ¿no? Porque sí. estar así todo el tiempo haciendo bilis, te, te, te pasa factura, mano. El hígado se te hace pasa y ya vale pinole. <risa> el hígado se te hace pasa y ya vale no, pinole. Pues es que... ¿Se haces corajes con lo de Olga Sánchez Cordero? Ay, que te, no ¿Ves? Ahí sabes, está. No, no, o sea, no, no, no. Porque técnicamente, o sea, legal, técnicamente la señora tiene razón. O sea, la, 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 la reforma es legal. Tiene razón, pero se está brincando todo el proceso sí, de las por seis supuesto. acciones de inconstitucionalidad. Claro. Les,
2: y es que ya me dijeron que. Ya,
19: no bueno, puede hacerlo. No mira. Puede hacer lo que lo quieramos.
2: Hasta pan, el momento. El PRD, están a ver, señor, explique. ¿tú ¿Qué claro. es que les va a explicar no, hombre,
19: claro a no. la oposición? Hasta que, mira, una ministra en retiro que es secretaria de gobernación no les va a tirar un solo minuto de su tiempo. Mm, es pensé, lo
2: que habrá. Pensé que ibas a decir otra cosa. <risa> no puedo, no puedo. No puedes. No Ahorita puedes. no. No, no es, tienes pelo verde. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, Carlos. Señor sí, Jesús Martín, un abrazo. Gracias por placer. explicarnos esto con palitos y bolitas. Un verdadero claro? placer. Para eso está emocionado, Orlando. Un Na nada más dinos una cosa. Suba el volumen a su radio con lo que va a decir en este momento Carlos Allende. ¿Dónde, cómo y cuándo vemos palitos y bolitas en la tele?
19: Diario, lunes a viernes, a las 12 en punto. Por el Heraldo Televisión.
2: Acuérdese, Al Angelus.
19: La, exactamente, Al Angelus, a, a las 12 del doce día. día. Así es. Muy bien. Arroba Sir Allende, en Twitter me encuentran, queridos amigos.
2: Gracias, Sir Allende. Gracias, Carlos Allende, con sus palitos y bolitas el día de ya hoy. Ya, sí, no se van a caer, ¿eh? Agárralos bien. Carlos Allende, es un gran chavo. Fíjese que a, a mí me cae muy bien, Carlos, porque es, es, es un buen periodista. Pero además... Eh, tiene una forma tan sencilla de explicar las cosas para los chavos, para que los más jóvenes, los más chavos no digan, hay noticias no, Jesús Martín, pues esta es una forma diferente de conocer algunas cosas y créanme que ahora con esta explicación pues hay que tener otras explicaciones ¿qué es eso? ¿un corazón? otras explicaciones que vengan precisamente del Congreso del Congreso para este asunto del fuero eso, lo de Peña Nieto no era un corazón, era como un como un zapote
15: así, ¿sí? Sí, así.
2: Bueno. gracias Carlos Allende bueno, pues, me da mucho gusto saludar en esta tarde de viernes a la doctora Angélica Corado. Hola, doctora, Hola, ¿qué vida. tal? ¿Cómo estás, Jesús? Nuestra, Buenas noches. Nuestra especialista en temas de ciencia, tecnología, ¿y qué nos vas a platicar el día de hoy?
18: Pues hoy les vengo a platicar algo que a lo mejor este ya les pasó, bueno, y bueno, este, espero que para este, para este momento ya lo hayan superado, que es el famoso cambio de horario.
2: Ah, eh, ya que... ni nos acordamos, aunque a mí me gusta más el anterior, ¿eh?
18: Sí, 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 sí. A mí me
2: gusta más porque hay más luz ya entrada la noche.
18: Sí, sí, es un cambio es un cambio que sí se nota, Sí se nota. y bueno, para mucha gente es muy difícil, y bueno, yo les vengo a platicar de este cambio de horario que uh -huh. tiene que ver justamente con algo que se llaman los ciclos circadianos, uh -huh. a lo mejor alguna vez han oído escuchar esto de qué se tratan los ciclos circadianos. Ciclo ciclo ah, ah, pero
2: el ciclo circadiano se afecta más con una desvelada de una fiesta donde no dormí toda una noche o por cambiar una hora el reloj dos veces al año.
18: En realidad, es, dependen, también depende mucho de las personas. Hay personas que son mucho más susceptibles a estos cambios. Uh -huh. Y bueno, hay personas... De hecho, hay do, en realidad, dentro de los ciclos circadianos, hay como dos tipos de personas. Uh -huh. Le, o les llamamos los dentro de los ritmos biológicos. Están las personas que son los, las alondras, que son los que les encanta levantarse temprano, se pueden levantar temprano muy fácilmente, este, no tienen ningún problema, son muy eh, productivos, son muy creativos, etcétera. Uh -huh. Y están los búhos que son personas que les cuesta mucho trabajar levantarse temprano, pero que a partir de las 7, 8 de la noche, empiezan a ser muy creativos, muy productivos y todo. En general hay estos dos tipos de personas. Hay, obvio, matices, pero sí nos podemos ubicar algunos entre que si somos alondras o somos búhos. Y un poco eso depende también por el cambio de horario. El cambio de horario, el anterior, pues si eres alondra, uh -huh. o sea, te gusta estar en las mañanas, hacer cosas, uh -huh, pues, levantarte sí. y todo, te queda mucho mejor ese horario que si eres búho, porque el búho ya como que te sientes un poquito más presionado. Y este horario de invierno, si eres una persona de tipo búho, te queda mucho mejor. Uh -huh. Entonces, en realidad son como dos tipos de personalidades y que tiene que ver con este, cómo como, como te sientes tú. Que en realidad tiene eso, es una función biológica personal totalmente. Ahora, dentro de los ciclos circadianos, circadiano quiere decir 24 horas. Uh -huh. Y sí, efectivamente, que te desveles unas dos noches en un reventón, es suficiente para que empieces a mover tu ciclo circadiano y que te puedas empezar a sentir mal. Que pase el cambio de horario, pues lo que va a pasar es como si volaras a algún país donde tienen un horario diferente por una o dos horas. Y bueno, esto se le conoce jet lag. Y lo que único que tienes que hacer, pues es lo que te recomiendan, es mantenerte cerca del sol, o sea, que te dé más de dos o tres horas el sol. Eso va a ayudar a que tu cuerpo devuelva, vuelva a regresar a esos niveles de hormonas que necesitas. Entonces, el sol. el sol en realidad sí. es lo que nos hace que volvamos a nuestros niveles normales. Uh -huh. El problema de los ritmos circadianos, y particularmente, es que se ha estudiado mucho eso, es bueno, primero, en una sociedad como la de ahora, donde pues no nos vamos a dormir cuando se hace de noche, uh -huh. sino que tenemos estos aparatitos todo el tiempo pendidos uh -huh. y que hace que haya una cantidad de luz mayor, pues ya se ha visto que sí, efectivamente te afecta. Afectan tus ciclos de sueños, afectan tus ciclos hormonales y eso a la larga sí puede llevarte a tener una enfermedad. De hecho, está con, casi comprobado que personas que tienen problemas de presión alta y diabetes tienen generalmente alterado algo de sus ritmos biológicos con su ritmo circadiano. Entonces tiene que ver algo que está pasando ahí dentro de sus hormonas, su reloj biológico no está muy bien sincronizado y empiezan a generar más hormonas de las que deberían de generar porque estos relojes se, se movieron de alguna manera. Entonces, uh -huh. pues bueno, es, una, es algo relativamente nuevo, eh, se llama cronobiología, este, este, esta este, rama de la fisiología, y bueno, pues es una rama que está dando mucho, mucho de que estudiar, ¿no? Estudian, por ejemplo, estos ciclos de los doctores, los famosos ciclos de 48 horas de trabajo de los doctores o de los eh, bomberos que tienen también 48, 72 horas de trabajo, y se van un día a descansar. Todo eso han estudiado estas personas y se han dado cuenta que efectivamente sí llega a haber cambios, cambios hormonales, o sea, fisiológicos incluso, y eso hace que puedan a la larga llegar a tener enfermedades tan graves como presión alta, diabetes e incluso algunos tipos de tumores que se puedan desarrollar particularmente. Ah, escucha
2: muy grave, bueno, mm. pero claro, cuando el ciclo circadiano está alterado a su máxima expresión. Así pero un cambiar horario realmente nos puede meter en un problema ¿sí? no, visto, el horario, no este año ya no escuché tanto, eh, al regresar al horario habitual porque ahorita estamos uh -huh. en el horario de invierno el horario habitual de toda la vida ya no escuché comentarios, ni, es más ni lo comenté aquí en el Heraldo Radio <risa> y fue como que muy natural cambiar el horario el pasado domingo
18: ¿eh? es algo que ya se vuelve en, prácticamente uh -huh. natural, ya nos hemos acostumbrado desde 1996 empezaron estos horarios y sí, ya sí. nos estamos acostumbrados, nos ha ido bien la verdad yo creo que eh, energéticamente sí ha habido ahorros. este hay una Incluso se están calculando que habremos ahorrado para el 2019 probablemente 1.273 millones de dólares, o millones de pesos, perdón, pero, por ejemplo, en el 2017 se ahorraron 1.420 millones uh -huh. de pesos. Entonces, hay, hay
2: personas, y si yo coincido, ¿no?, que me dicen, no, pues, ¿cuál ahorro si yo sigo gastando lo mismo de luz? Es más gasto, más luz, porque tengo que prender más luz en las mañanas, ¿no? Pues estamos hablando de ahorros... A nivel país, ¿no? Sí, a, a, nivel, nivel,
18: macro, a sí, nivel Sí, macro. sí, sí, no, no se nota en tu, en tu, en en tu recibo de luz, en tu recibo de luz pero, pero sí es es algún ahorro importante y es una actividad, algo que pues, al final nos conviene a todos. Uh -huh. Pero bueno, para todos aquellos que siempre se andan quejando, que efectivamente este año fue mucho
2: menor, creo que ya nos estamos acostumbrando. Es que 23 años, ya. es decir, existe ya una generación de mexicanos productivos, que han vivido siempre con el cambio de horario. Ya para ellos no hay ningún problema. Ya entonces, no, ahí sí. sí ya no hay cambio de... de ya no ya hay na, ni ningún problema.
18: Ningún problema.
2: ¿Cómo pasa el tiempo en no, Orlando? Sí. Sí. Dices, ¿A ti, to ti todavía te tocó que no cambiar el horario? Pues sí, sí. Okay. Ya, ya tenemos la mitad de nuestra vida cambiando horario. Fíjate. Tú es, más, ¿no? Porque tú eres más chiquito. Creo sí. Sí. Entonces, dice que él iba en la primaria cuando empezó a cambiar. Sí, dije, ah, seguramente. Ya, ya sí. Eso ya es, no, ya ya es, es normal, normal la adaptación. Todavía
18: ¿no? es más grave, por ejemplo, que te vuelvas médico y que tengas que hacer estas este, rotaciones o bombero o algunas de estas actividades que sí son mucho más, llevan más, llevan estos ciclos hasta el límite casi, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos hay muchos estudios muy, muy serios acerca de que tendrían que cambiar estas, estas dinámicas. Y aquí en México se empezó a hacer algo en, en el estilo, precisamente dentro de la UNAM. Entonces, pues bueno, de hecho hay, por ejemplo, ahorita hay una chica en la UNAM que está haciendo su tesis que dice que una tesis este doctorado y ha, ha sido galardonada con el premio L'Oreal a, a la mujer científica, que dice que tal vez nosotros deberíamos de comer solo las primeras 10 o 12 horas uh -huh. durante el día y lo demás hacer ayuno, porque eso haría que se, hiciéramos un mejor uso de nuestros alimentos a que estemos comiendo tanto tiempo. He
2: escuchado mucha información sobre lo que es el ayuno intermitente. Exacto. El ayuno uh -huh. intermitente que parece que es una tendencia que empieza a generalizarse en el mundo de dejar de comer durante un espacio de entre 14 y 16 horas.
18: Sí, es algo que se está estudiando, se está estudiando. mucho ahorita, y bueno, y eso también uh -huh. hay, hay hay que tener cuidado, porque por ejemplo están estas famosas dietas de ayuno intermitente, keto, acitódicas, y ah, bueno, eso eh, todo es eso. Sí, que lo están empezando a tratar de utilizar como uh -huh. un argumento, Sí. y Pero hay que tener cuidado con eso. Pero no, estos son estudios científicos sí. que tienen que ver específicamente con decir sí. que con justo este ciclo circadiano nos permite tener momentos de mejor energía y nuestro propio cuerpo puede asimilar mejor esos alimentos, darnos más energía, trabajarla mejor y va a llegar un momento en la noche prácticamente que empieza a bajar los niveles hormonales donde no tendremos que comer tanto, tal vez. Uh -huh dejar descansar nuestro cuerpo y que empiecen a usarse otras vías metabólicas que sí. ayuden a que no tengamos sobrepeso. Va,
2: va, va a ser toda una revolución esto, ¿eh? Porque eh, todavía… está
18: en ciernes ahí.
2: está en ciernes, va a ser una revolución uh -huh. porque, bueno, todavía existen los nutriólogos que hablan de comer todo el día, ¿no? Como pollitos, pero todo el día, ¿no? Sí. Pues cinco, no, no falta el que dice, ay, come hasta siete veces. No, no, no espérate. Es, es que verdad. para mantener el sistema trabajando y que el metabolismo… ¿verdad? yo voy más por el, el ayuno intermitente pero hay quienes dicen que entonces el cuerpo manda la señal de que el primer alimento hay que acumular la energía y esto provoca obesidad es todo un tema ¿eh? es todo
18: un tema es bueno pues la cronobiología tema. es probable que muy dentro de muy poco nos dé ideas muy claras acerca de eso
2: muy bien bueno pues estaremos <risa> a... me quedé sorprendido 1996 el primer año que se instituyó el cambio de horario 23 años señores 23 Así años. rápido, para quienes lo vivimos al inicio y que conocimos todos los, los eh, no's y las quejas de la gente, llevamos 23 años aplicando esta medida, como dicen las abuelitas, toda una vida, ¿eh? Toda una vida, toda una, toda vida. una vida. Bueno, pues Norma <risa> Angélica Corrado, muchas gracias.
18: No, muchas gracias, Jesús. <risa> Nuestra gracias. divulgadora
2: científica hoy aquí en El Heraldo Radio. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche. Nos falta la información internacional y arrancamos con Abraham Arriola, ...quien nos dice qué sucedía un día como hoy en el mundo.
6: Y continuamos aquí en... ...Un día como hoy... ...Internacional. 1512. En Roma se exhibe por primera vez al público... ...la bóveda de la Capilla Sixtina... ...pintada por Miguel Ángel. 1604. En el Whitehall Palace de Londres... Se presenta por primera vez la obra de Otelo. De más ni menos que de William Shakespeare. 1968. Se presenta el Wonder World Music de George Harrison. El primer álbum en solitario de un miembro de The Beatles. Publicado por Apple
9: Records.
8: I walk out 1969,
6: en Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious Minds Después de siete años lejos de los escenarios Eso es un día como hoy
2: bueno, pues muchas gracias Abraham Marriola por las efemérides internacionales el día de hoy. Con eso arrancamos informándole que la Casa Blanca afirmó este viernes que está preparada ante un probable juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que la Cámara baja, aprobar el jueves una resolución que sienta las bases para iniciar este proceso. También informo que a partir del 1 de enero de 2020, los trabajadores que quieran establecerse en Quebec de forma permanente tendrán que aprobar un examen sobre valores democráticos quebecuas. Así de sencillo, para quien se quiera quedar en Quebec, tienen que conocer los valores democráticos de esta región francófona lo mismo deberán hacer los miembros de sus familias salvo que tengan menos de 18 años de edad o alguna incapacidad médica que lo impida el primer ministro Legó afirmó que esta prueba estará basada en los lineamientos de la Carta quebecoa de Derechos y Libertades esto es lo que sucede allá en Canadá y de esta manera bueno, pues se ponen estos candados son candados, o sea el que se quiera quedar en Canadá en esta región tiene que ser alguien que estudie, que trabaje y que se esfuerce que estudie, que trabaje y que se esfuerce. Ese es el mensaje. La Organización Mundial de Comercio autorizó este viernes a China imponer aranceles contra Estados Unidos por valor de 3579 millones de dólares al año por no haber eliminado los impuestos antidoping a productos chinos. Un panel de arbitraje del organismo concluyó que los exportadores chinos sufrieron un perjuicio para el comercio valorado en 3.579 millones de dólares anuales, según un comunicado difundido en la página web de la organización. También informaré que poco a poco las investigaciones en torno a los 39 cuerpos localizados en un contenedor de un camión a las afueras de Londres comienzan a dar resultados, ya que la policía de Vietnam detuvo a dos personas por su posible participación en este caso. Mientras tanto, en Reino Unido, la policía busca a los hermanos Ronan y Christopher Hughes, sospechosos de homicidio y tráfico de personas, por la muerte de 39 personas encontradas en la localidad de Grace. Con esta información llegamos al final de nuestro programa de noticias en este viernes. Hemos tenido otra semana muy intensa. Hemos tenido otra semana muy, muy pesada en cuanto a información muy dura. Eh, decepciones políticas que hemos vivido de una manera sorprendente. Y lo digo así tal cual. Nos han decepcionado de una manera escandalosa algunos políticos en este país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es, es lo que hay, como dicen algunos Así que yo le invito a que este fin de semana, como siempre se lo recomiendo los viernes, desconéctese un poquito, desconéctese, sí, desconectese, descanse, descanse también su oído, descanse su alma, escuche música, conviva con la familia, lea un libro, salga a pasear, tome el sol, eh, busque el agua, este y, y también el domingo, si usted así lo desea, cualquier día de la semana, le invito para que también haga un poco de oración en, en favor de nuestro país, Recemos por México, ¿eh? porque las cosas como yo las estoy viendo no presentan un escenario, digamos, muy prometedor en el corto y mediano plazo. Así que recemos por México, recemos siempre, pidamos por él, por nuestras familias, por los amigos. Y yo sí le invito a que descanse este fin de semana en toda esta vorágine informativa. Y lo espero el próximo lunes con toda la información, como siempre, a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo le invito para que se quede a continuación Brenda Peña y Manuel Zamacona aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga muy buen fin de semana. Esto fue Las
11: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: SDP Noticias y el de Forma presentan Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. Jalón de orejas por andar de chismosos. Nuestro siempre acertado docente, guía espiritual y presidente AMLO le dio un regañadón a los periodistas que inventan noticias nomás por amarillistas y para jalar likes. Durante su mañanera, el presidente dijo que en redes sociales surgieron muchas mentiras sobre la captura y la liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa. Ya sabes, esos dramas de que a Ovidio lo vistieron de militar, lo escoltaron y casi casi hasta le pidieron perdón y ahora hasta andan diciendo que el video es falso. Todo con tal de hacer quedar mal a nuestro cabecita de algodón. AMLO le dijo a los periodistas que están en todo su derecho de ponerle sabor a las noticias, pero que nomás no exageren porque luego la gente ya no les va a creer nada. O sea, en otras palabras más coloquiales, al que obra mal se le pudre el tamaño. Es un minuto, es un chairo,
0: es un chairo minuto. En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti: nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento: www.eltriunfo.com.mx. Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
11: Heraldo Radio, 98.5 FM.
2: Día de Muertos, patrimonio vivo de México y el mundo.
13: Luke Perry, internacionalmente conocido por su papel como Dylan McKay, siempre te recordaremos en la serie Beverly Hills 90-210, como el rompecorazones de toda una generación.
17: Yeah,
13: Recientemente, como Fred Andrews, padre del protagonista de la serie Riverdale. Tus participaciones en cine como Riot, Normal Life, The Vampire Slayer y El Quinto Elemento. Incluso como actor de doblaje en series animadas como Mortal Kombat, Hulk, Padre de Familia, Johnny Bravo y Los Simpson.
8: What are you making, sideshow Luke Perry?
17: In 19th century carousel.
8: Ah, upstage me will you? Get the hell out. Look, there must be something I can do on the show. Please, for mom's sake. Well, maybe we can find something. Luke Perry. Siempre te
13: recordaremos.
8: Porque
15: los muertos se van cuando el olvido,
11: los sepulta. Heraldo Media Group. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Qué pasa con Carlos Romero de Chams? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Y qué significa esto para, pues, uno de los mandatos en un sindicato más prolongados
8: de la historia? Yo creo que su situación jurídica, si ya es buen mexicano, pues ya es hora de salirse del país. Hay que ya escaparse de la ley.
11: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio.
14: En 1974 Ha sido semillero de talento Fue fundada por Julio Ernesto Fruco Como una sucursal musical De la agrupación Furco y sus tesos Actualmente es dirigida por el maestro Julio Estrada López Integrante reglista y productor De otras reconocidas orquestas Como la Sonora Carruseles Sonora Dinamita y la Banda Bocana Entre otras Esta orquesta ha apoyado El desarrollo de varios cantantes Como Piper Pimienta yo Arroyo y Juan Carlos Coronel, por mencionar algunos. Lo que escuchamos es un tema de 1999. The Latin Brothers lanzaron el disco de grandes éxitos que se titula Las Calaveras.
9: Porque la noche llegó, y dormían los el negrito y el pito. pasado para terminar mi relato me fui
10: para el campo santo y encontré dos calaveras que tal eh? para iniciar ritmazo nuestra, dedicada de para salsa. nuestra
14: nuestra querida Antonieta que le encanta sí,
19: sí. Esta, esta canción al rato van las nuestras al rato van las nuestras
10: ocho lleva a decir tres de la tarde ya me quedé con lo de salud Noticias méxico salud ¿Ves eh? por, por no estar que le salud. echaste aquí al té eh? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué le echaste a dónde fuimos a comer ya no 8 de la noche con 3 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando en, no, en el noticiero capitalino, en esta noche <risas> de viernes ya, dándole la bienvenida al mes de noviembre,
14: así es, día de muertos, hola noviembre,
10: muertos, hola, noviembre. Hola no, oye
14: cómo me choca que pongan hola noviembre sorpréndeme
10: Sí, Como sí, yo... si el
14: mes tuviera la maldita responsabilidad de sorprender. Coincido. Hagan cosas interesantes, señores. Coincido
10: totalmente. Sí, capítulo 11 del libro de... Ay, ¿qué capítulo 11, ¿no?
14: de, de libro de mi vida.
10: Ay, qué cursi Orlando. Es un nuevo mes, día de muertos, bueno, día en que seguramente muchos de ustedes fueron a visitar a los panteones, a sus seres queridos que ya no están aquí.
14: Que hoy es ya los fieles eh, los difuntos, pero los pequeños los, los niños. Pequeños,
10: mañana ¿No? se celebra los adultos. Eh, a los adultos, efectivamente pero desde hoy ya comenzó la actividad en los diferentes panteones de la Ciudad de México y por supuesto de nuestro país. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Corporativo Carrachi Insurgente Sur 1271 aquí desde la cabina principal del Heraldo Radio 98.5 de FM, qué gusto que nos estén acompañando los invitamos para que en esta noche nos escriben redes sociales, arroba el Heraldo Bajo MX,
14: arroba brengión, bajo penabello y
10: arroba zamacona al aire. Tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado ¿Tenemos especial. Invitado. Ya está aquí, Van Pipe.
14: Aquí anda Don Bampipe. Aquí eh. anda
10: Don Bampipe, vamos a platicar pues de todo el mundo digital, es, eh, por supuesto. Es, es serio, ¿eh? Es serio, es, es gente es, seria Van es, es gente seria. Bampipe, es sí, gente seria. Sí, Totalmente, ya seria. lo vimos. No piensen
14: que esto va a ser un relajo de porque. Greña no. y
10: Barbita, allá afuera allá anda el señor Bampipe, vamos a platicar con él. En fin, la información, enlace a Panteones, etcétera. Un programa muy rico y por supuesto con música de calidad. Ocho con cuatro, comenzamos. Bueno, ya le hemos comentado las actividades que ustedes van a poder disfrutar en estas fechas de celebración a nuestros muertos. El evento celebrado La Eternidad ha recibido hasta el momento a 25.000 personas en el bosque de Chapultepec. ¿Todo bien?
14: Sí, todo, todo ah, bien. Bueno. Estoy muy emocionada.
10: Sí, lo sé. Esta es una experiencia pues inmersiva, <risa> llena de arte, de música, de luces, tecnología y tradición que fue inaugurada el 30 de octubre pasado. Durante el trayecto el público puede apreciar 11 instalaciones ubicadas a lo largo de 1.7 kilómetros como una escenografía en forma de calavera de azúcar decorada con flores de cempasúchil, eh, de plástico y tela situada ahí en la Puerta de los Leones que es la entrada principal, si usted no conoce, del bosque sobre Paseo de la Reforma la cual pues da también la bienvenida a los visitantes con música oaxaqueña ¿no? y que además la música oaxaqueña es muy tradicional para el tema del Día de Muertos eh, sobre todo en la región mixteca se da mucho además puedes transitar por un puente adornado con lámparas de tela que simulan flores de cempasúchil que cruza circuito interior tomarse una foto ahí con Xolotl el dios en forma de perro que se encuentra ahí en el anfiteatro Escuadrón
9: Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.